0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda, episódio de número 98, Ferrari, é ah, o Ferrari fazendo stories ao vivo?
1: Não fazendo stories, tô gravando aqui, tá gravando. depois eu faço stories, <risos> vai fazendo barulho aqui.
0: E aí Ferrari, estamos no episódio 98, chegou... Chegou quase? Quase, quase o 100, faltou quase dois 100. só. 100, daqui a
1: pouco, mais. É, porque a gente vai fazendo 100.
0: Eu não tenho nem ideia, acho que a gente vai <risos> acabar pulando 100, fazendo 101, pra poder, depois poder fazer o 100 muito animado.
1: Daí pessoal, primeira coisa a fazer é apertar o botão de curtir, botão de seguir, segue a gente aí fazer um comentário pra falar um pouquinho como é que tá a temperatura aí na, na casa de vocês, porque aqui tá frio aqui, pra aqui caramba. tá congelando, tá, congelando, a gente tá
0: gravando dentro de um freezer. <risos> e Uf. agradecer também, né, os nossos patrocinadores, pensa no evento, referência em eventos aqui na nossa cidade. Agradecer o times que, que arrebentam do Christian Oliveira, né, especialista em gestão Quase te arrebentou, de É porque Chris... Chris, times de Oliveira do Christian que arrebentam. Pode ser Quase também. Quase arrebentou, hein. <risos> Mas é isso aí, galera. Então acompanha aí o nosso trampo e hoje a gente vai falar sobre conteúdo aqui no nosso Podcast, um assunto que a gente curte pra caramba, porque a gente tá recebendo uma fera nesse assunto, que é o João Lucas. Quem
1: sabe a gente aprende hoje, né?
0: Exatamente, vamos aprender. Hoje Tomara a gente tá aqui pra aprender. <risos> <a figurinha das risos> é isso aí, a gente tá recebendo aqui hoje o João Lucas, ele é fundador da Big On Digital, uma empresa especializada em lançamentos de infoprodutos. Então, se você aí quer escalar o seu negócio, tem algum conhecimento, quer que o mundo inteiro já, saiba, fazer pitch, já? conversa com ele. Já fez pra mim, foi, né? já fez não pitch. Vou nem fazer é isso mais. aí, é isso Agora aí. Vai. E já faturou mais de 3 milhões aí nos últimos meses. Então, João, seja bem-vindo. Cara. Show, muito obrigado pelo convite, tá? Muito massa. Bom te receber por aqui, cara. Eu que agradeço. É isso aí. Bom, cara, a gente começa sempre o podcast, o Papo Conhecendo a Pessoa, então claro. a gente quer saber... É, bom, eu sei que tu é bastante novo, né? Tu tem 21 anos, então eu quero saber se tu é daqui de Floripa, como é que tudo isso aí começou na tua Sou vida. Sou manézinho da ele,
2: nasciado, <risos> e criado. E, cara, minha história é muito legal, né? Porque eu sempre fui um gurizão muito decidido em tudo que eu fazia, menos na escola. Uhum. Na escola eu não era Então era
1: decidido não fazer direito à escola
2: Isso, era uhum. bem isso aí, isso eu tava decidido <risos> Então na escola eu era um gurizão muito folgado Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje Se eu tivesse, eu realmente estudar estudar uhum. tá, E estudar pra caramba, eu me estufar pra caramba E quando eu saí da escola Eu fiz relações internacionais mais por um pouco de pressão do meu pai, que eu não queria fazer Meu pai é uma pessoa muito tradicional Então ele uhum. falava sempre que tu precisava fazer uma faculdade para ter sucesso, e eu acreditei eu tava morando ainda no teto dele, então eu respeitava uhum. Sempre tive essa cabeça E quando eu parei de fazer relações internacionais, quando eu tranquei, fiz só um semestre, eu tranquei e fui pra administração, que foi quando eu comecei a entender mais um pouco de empresa, né? Quando eu comecei a entender e ver que eu gostava mesmo daquele pezinho ali mais empreendedor, mais de risco, eu comecei a quebrar a cara com algumas coisas, só que eu queria ter experiência de ter algum negócio meu. O primeiro negócio que eu fiz foi marketing relacionamento, onde mesmo não concordando com algumas coisas... Gostei muito de trabalhar lá Eu aprendi muito com venda, principalmente Eu entendi que vender era um dos pontos mais importantes Que eu precisava pra pra ter sucesso É, você gosta
0: do do multinível No fora do Brasil, nos Estados Unidos e tal Tem uma tradição gigantesca, tem empresas enormes Aqui no Brasil que tem um pouco de Essa polêmica É, né? a
2: cultura não é tão boa aqui no Brasil né? Sim. Mas o que era a empresa? Era a Junese Era de produtos naturais, de saúde e aí, na hora e que tem... tu entrou lá, tu...
1: Então, mas quem é que te vendeu isso? meu um. irmão. <risos> teu irmão <risos> já tava no esquema. <risos> Ferrari, Ferrari ajuda. Ferrari investidor, né? Ferrari investidor já tá
2: ligado. Já tava no esquema. Então, mas foi muito um aprendizado muito grande pra mim, de verdade. assim Eu entendi lá que ir lá era venda caruda, né? Sim. Lá tu vendia na raça, era pessoalmente. <risos> não tinha esse online que tem hoje. Então, eu aprendi muito. Isso foi muito agregador pra mim. Só que eu não concordei com muitas coisas que aconteciam lá e acabei saindo. Quando eu saí do multinível... Eu montei uma fomentadora com meu pai, uhum. tá? Uma fomentadora, a gente tentava fomentar tudo que era negócio, assim. O que, que é? vender. O que que, tava... que,
0: o que que é uma fomentadora? Era vender tudo que
2: vinha. Entendi. Entendeu? Vinha um apartamento, não, dá pra gente que a gente vende. Era ser a ponte de dois negócios, do cliente e da empresa, né?
0: Mas sem um foco, é só imóveis na hora? Qualquer... Era
2: focando mais em imóveis e terrenos. Ah, tá. Só que era um meio muito tradicional. Muito tradicional. Eu não queria ficar na... junto com meu pai ali, a gente não se dava tão bem trabalhando assim,
1: então. Uhum. Mas o teu pai já era da praia, já era do negócio, assim? De é, imóveis? Ele já,
2: ele já vendia há anos tudo mais. Ah, tá, então, só que não é que ele teve sucesso. Tem que falar que pertinho. É, disso. tem que Se quiser <risos> puxar um pouquinho mais pra perto não, de não ficando... ele não teve nunca sucesso, sucesso com o imóvel, assim, não era uma construtora gigantesca, mas uhum. a gente desenrolava junto. Eu e aprendo muito com o meu pai. Meu pai é um cara sensacional. Mas acabei achando meio muito tradicional. E acabei saindo. Falei, não, pai, pode tocar, eu vou sair. E eu montei uma empresa de pizza congelada. Porra, massa. Doideira, foi da água. Sim.
0: Hã? E que ano que foi isso, só pra gente situar o pizza congelado? Foi em 2018. 2018. Eu acho.
2: 2018 2019 2019. Uhum. Ali, eu não lembro muito a data. Posso puxar Sim. depois. Sim. <risos> Aí, só que isso foi tudo em um ano, tá? Tá. Pizza é, congelada,
1: é aqueles próximos mercados. É,
2: a gente terceirizou com, com uma empresa lá em Joinville e a gente tentava vender. Mas eu tive um sócio que não foi uma experiência tão boa eu deixei na mão dele, já tinha experiência, ele falava que ele tinha experiência com anos em empresa. Eu deixei na mão dele o negócio. Aí ele uhum. fez um business plan que uhum. não deu certo, entendi, entendi. Aí eu fiquei pé da vida, falei: "Velho, não não gostei, não vou tocar isso aqui". Aí saí, foi a primeira, ali foi muito difícil, até porque eu tive que entender muito como pessoas, entender como é que funcionava cada um. Entender que também não era pra confiar tanto em alguém como eu confiava sem assim, conhecer tanto, então foi um puta de um
1: aprendizado pra mim. Eu venho a ver se tivesse relacionamento, como é né, que é, com ou funcionário, ou sócio, coisa parecida. É, é bem eu isso Você só família, teoricamente? É, né?
2: aí foi, o, é, foi a primeira experiência. Quando é. eu saí do meu pai, foi a primeira experiência. Com hum. pessoas assim, entendeu? De sócio mesmo. E é fácil, quem tem que sabe? <risos> não, é, não é nem um pouco. Aí, é Tira uma dúvida, eu posso falar palavrão aqui? Claro, tá quando? liberado. Que bom, que de vez em quando eu só penso <risos> E quando eu saí dessa empresa de pizza congelada, eu montei uma startup. Isso foi finalzinho em 2019 e em 2020, tá? E, mano, a startup tava linda, linda, tava tudo lindo, o aplicativo tava top, até que veio a nossa querida pandemia.
0: O que que, era, o que que era o projeto? A
2: gente solucionava uma dor dentro das faculdades, então a gente digitalizou todo esse processo. Uhum. Era bem show esse assim, produto, muito massa mesmo. Assim. Era
1: relacionamento com os estudantes? Hum, era,
2: uhum. era direto pros estudantes. Focar. Pra fazer uma
1: relação direta com, o, Isso, com a Isso, é que
2: era dentro das horas complementares. Que hoje eu vou até dar dica pra vocês. É uma puta de uma dor das faculdades hoje. Uhum. Entendeu? Então, veio ah, Entendi,
0: a... porque o estudante precisa de horas complementares pra fechar a grade, e daí vocês auxiliavam nisso.
2: Isso, é que era tudo muito manual, a gente. Que era um sistema que digitalizou tudo. Era bem show o sistema. Aí veio a pandemia. Uhum. Aí, quando veio a pandemia, eu podia muito ter pivotado. Alguma coisa pensada, não, alguma coisa que eu consiga solucionar no meio da pandemia. Podia muito ter feito na startup, só que o digital já me chamava há muito tempo. Uhum. Muito, 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 muito. Pensei, não. Agora eu vou botar um pezinho só para ver como é que é. Aí eu coloquei e entrei no digital. E quando eu entrei foi paixão pela primeira vista, né? Uhum. Juro por Deus. Eu achava que eu gostava muito de ter startup. Mas quando eu olhei aquilo ali, eu falei... Uhum.
1: O que que chamou a atenção no digital? tinha alguma referência? Algum... É que
2: o que pegou muito no digital foi a escala. Que era uma coisa que eu não, não tinha visto. Quando eu peguei startup, eu já estava pensando em escalar. Era uma coisa que eu pensava em tocar um negócio que lá na frente ia dar muito resultado com não tanto trabalho, e eu visava muito isso. E quando eu entrei no digital, eu vi a escala muito palpável na minha frente, entendeu? Eu vi que que era uma dor muito grande hoje das empresas, das pessoas e tudo mais, não entenderem como é que escala os negócios de um jeito certo.
1: E pegar essa referência de quem, tipo assim?
2: Então, eu comprei um curso... <risos> é sempre assim, é sempre pra assim. Cima, arrastou pra cima. cima. É sempre assim. <risos> Só que foi muito show, aprendi muito. Se não fosse por causa daquele curso, eu não teria entrado no
0: mercado. E tu, e tu lembra quem que era o. Tu, Lembro de um, era produtor, o, de um produtor. Era o Kaiser. O Kaiser, mas. Conhece, eu acho. Sim, né? sim, conheço, conheço. Ele é muito fera em encapsulado.
2: Encapsulado, foi isso que sim. eu comecei a vender. Uhum. É, quando eu comecei a vender encapsulado, foi muito aprendizado, porque eu tive muito resultado financeiro no curso dele. Foi muito show real, assim. Eu sempre agradeço. Tem muita gente que fala algumas coisas do Kaiser, mas eu falo, é, não ligo, ele me ajudou bastante na na minha vida. Ele produz
0: muito conteúdo pro YouTube, né, cara? Mais recentemente, assim, nos últimos um ano, dois, eu tenho visto muito conteúdo dele. De... É,
2: esse. Hoje o jogo do digital, quem já entendeu, produz conteúdo pro YouTube. Uhum, exatamente. Então, hoje <risos> o YouTube é muito forte. Exato. Muito forte. Então tem que produzir, entendeu? Sim. Mas voltando pra história aqui, eu dou uma fugida, tá? Se quiser dar um. Não. Ah, tranquilo, mas... Não, tranquilo. Não tem caminho não, certo. Não tem então, roteiro. Fechou, não tem fechou. roteiro. Aí como é que foi? Eu comprei esse curso, eu fiquei de 3 a 4 meses como afiliado. Se eu não me engano. Outros... De um
0: produto deles lá. De um indicado. produto
2: deles lá, que era de encapsulado para saúde capilar feminina. Uhum. Tá, a gente ficou vendendo e eu conheci. Daí tu criou
0: uma paginazinha de venda e tá, tal. Os... Eu já pegava deles. Ah, já pegava eu, deles? Só que eu
2: montava uma estrutura própria ali, que era só para não pegar os links. Tem uma surpresa que a gente fazia sim, lá. Sim. <risos> Aí, como é que foi? A gente pegou, a gente saiu desse, infa- desse afiliado. E eu me juntei com dois amigos meus que fizeram dinheiro comigo nesse curso.
1: Deixa eu só explicar, tentar explicar pro pessoal, porque provavelmente o pessoal não é, deve acompanhar tem ser, digital. É, é. Tem que ficar um pouquinho mais. pegar hum, mais é. leve. Eu tô imaginando assim, afiliado quer dizer. É, o cara lá já tem um produto, já tem a estrutura, tem a logística, tem tudo pra chegar e vender direto. Só Isso. que ele, ele só não tem o cliente final na mão. Isso. O que, Eu... que a gente
2: faz? A gente se afilia ao produto dele. Então, como fosse ser um revendedor. Só que no meio digital, entendeu? É como se eu fosse pegar, por exemplo, aqui o podcast e vender para outras pessoas Pegar esse microfone e vender, entendeu? Só Só que que não é meu
1: É, só que nem a logística
0: tu cuida, tu só cuida literalmente de
2: de preparar o pedido Só da venda, eu ganho um X% pela comissão de cada venda, eu só vendo e o resto é isso Então o
0: teu papel é caçar um comprador na internet, em algum lugar tem um comprador É isso aí,
1: é caçar o comprador Basicamente ele está terceirizando o tráfego, como a gente
0: chama É,
2: é bem isso aí, na verdade ele não terceirizava porque ele também fazia Uhum, não,
0: entendeu? tudo bem, ele tem uma estratégia própria dele. Só que dele.
2: Ele, ele intensificava com todos os afiliados, entendeu? Era hum. tipo
0: representantes comerciais virtuais, de É bem isso assim. Vamos é, pensar dessa sei.
2: maneira. É, é. Se trazer o meio tradicional é, é igualzinho, é representante comercial. Só
1: que Entendi. tipo, não tem nada, não tem, tem que tocar nada em casa, não nada. tem que fazer nada, nada, só tem que chegar. E não tem que
0: viajar nem gastar gasolina como representante nada. comercial. E, e a
1: parte de suporte, nada também. Sup- e agora... Se dava problema, Tipo assim, coisa se o cabelo parecida. da pessoa caísse. É. Então, não, não chegava, porque a logística falhou, a correio... Não, não, quando é logística é com eles. Tá? Então, quer dizer, se dava problema, até o suporte de transporte... É era com dentro. eles. Então, então, teoricamente, era só fechar o pedido. Ah, era
2: só fechar o pedido. Aí o suporte para venda era meu, né? Então, por ah, sei lá, tô com dúvida, assim, meu cabelo vai crescer mesmo em seis meses, três meses, não sei o quê, dependendo da promessa lá. Aí eu respondia para vender. só que quando pagou... Su... Pagou.
0: Isso. O é, problema isso, não é isso, mais meu. É. É. Isso é, é dropshipping
2: ou não então, é que dropshipping é quando tu pega e tu meio que make... como que eu posso explicar isso bem é que afiliado é quando me afiliou o produto dele dropshipping Sim. é como se fosse a tua empresa porque tu cuida de tudo entendi entendeu? Entendi. tu cuida desde a logística desde o ah, atendimento entendi. ao cliente desde o site tu cria tudo, entendeu? Então é mais
0: complexo apesar de um dropshipping também tu, tu atravessar o produto mas tu cuida de todas as áreas é mais complexo logística.
2: mas é mais lucro
1: a entendi. logística fica contigo? tudo no no faz estoque,
2: tudo. tudo? isso aí, é é que dependendo da, da comercialização que tu tem com o drop, né? Sim. Quando tem com o drop, tem drops que tem estoque é, e drops que não tem, entendeu? Uhum. Eu conheço muito drop que tem, uhum. né? Meus amigos fazem dinheiro com drop, eles fazem isso. Eles uhum. estocam, porque a margem de lucro é muito grande. Sim. Porque quando tu compra em quantidade, uhum. sim. a margem é muito maior pra ti, entendeu? Só que também tem um drop que o cara, ele pega, ele fecha com o operacional, só que as tretas de entrega com ele. Sim,
0: quando, sai, do, quando
2: sai né? do produto... Tipo, o produtor, ele entrega na casa do cara, mas quando sai dele... Uhum. Até tá contigo Porque é a empresa é tua Que tá por trás do produto Sim, claro Entendeu? Então, são pontos positivos e negativos,
1: né? Então,
0: nesse caso do afiliado, é o sonho da galera de, do nômade digital, é isso, né? Que o cara só abre o notebook, isso, gerencia mesmo. as vendas e, e não precisa é se preocupar mais nada. É. O Dropship tem, também tem mercado livre,
1: faz isso, né? Muita tem, gente faz tem, isso, né? Tem, tem,
2: bastante. O Drop também é bem nesse meio assim. Uhum. Só que tem alguns pepinos a mais do que afiliado. Uhum. Só como fala, a margem também é um pouco maior, uhum. né? Vou trabalhar com produtos da China, é muito mais barato, vender mais caro.
0: E a diferença é a seguinte, se tem... Tu era um afiliado, tem mais um monte e tem a própria estratégia do dono do produto. É, tu tem que ser muito criativo pra inovar na estratégia Pra poder caçar o cliente Porque tá todo mundo tentando fazer tem. a mesma coisa tem. Se tu vai fazer um ads lá, uma, um anúncio no Google é Pra palavra é, Crescimento de cabelo, sei lá E aí te, tá todo mundo anunciando nessa ah, é palavra é. Então, o, o que estratégias como é que, como é que se faz pra ser criativo Pra conseguir pegar a venda
2: É que assim, mesmo estando muito conhecido o mercado ainda é muito virgem, uhum. entendeu? Hoje o digital explodiu em 2020, né? Todo mundo conheceu, era rasta pra cima toda vez. Uhum. Agora foi onde explodiu. Só que ainda é muito virgem. E as pessoas ainda não entendem. Mesmo, mesmo que tu faz uma estratégia que seja igual, igual das outras, talvez tu ainda lucre. Entendi. Dependendo da estratégia, né? Vamos, uhum. mas não generalizar. Mas assim, as estratégias que a gente faz é bem diferente desse ponto. Uhum. Como é que a gente pega? O que é um lançamento? É quando tu faz um grande volume de vendas em um curto período de tempo com uma estratégia certa. Entendeu? o que, que a gente faz com infoprodutores. Infoprodutores são pessoas que vendem conhecimento. Entendeu? O infoproduto é um produto que vende conhecimento. Ponto. Um e-book, uhum. um curso online, qualquer coisa que seja. O que, que a gente faz é escalar eles por uma estratégia de lançamento. Onde a gente vê que essa estratégia é agregar valor a mais de graça do que o normal. Então, assim, essas ofertas de afiliados são ofertas diretas. Uhum. São ofertas que a pessoa nunca agregou na vida dela e ela vai lá vender. Sim. Entendeu? Então são ofertas diretas que é, por exemplo, veio o um anúncio, tu vai convencer a pessoa naquele anúncio. Uhum. Tem... Se não convencer,
1: Sim. perdeu. Entendeu? Tu pode fazer promoção diferente? Preço diferente? Quantidade para lote? Coisa assim? ou Tem muitos combos, né? Compre três pacotes.
2: afiliado A é mais delicado Não tens autorização para mexer? Não. Drop, tu pode... É teu. É teu. Entendeu? Essa é a diferença. O drop, tu pode pegar o produto, sei lá, tu pagou, sei lá, sabe aqueles reloginhos smart lá uh-huh. do digital sabe, uh-huh. vamos dizer que ele paga 15 reais uh-huh. no reloginho. se ele quiser vender por 300 ele vende Sim. sim. Se se vender cons... por... só se... que o seu concorrente quiser vender por 100 ele vende
1: também se quiser vender por 10 também vende
2: vender por 10 também vende o que, que é o
0: storytelling que o cara faz em cima? Tá <risos> <risos> para vender por 300 <risos>
2: aí a filiada é diferente a filiada o que, que é a é muito mais burocrático porque o produto não tá contigo não é teu real entendeu uh-huh. Então só se afiliou e vendeu. Se alguém uhum. tá descobrindo que tá vendendo mais barato ou mais caro, esse produtor vai te dar um pé na bunda. Sim, entendeu? Sim. Então é, são esses dois você pontos.
1: Está se tá me sabotando, né, na estratégia. É, está se sabotando.
2: Né? É que daí isso ferra os outros afiliados, né? Sim. É um, pra não ter essa concorrência ruim O drop não, o drop é cada um por <risos> cima É uma briga <risos> de faca é né?
1: porrada, é
0: e, e como é que foi a tua experiência com encapsulados Depois, por que que tu migrou pra, pra infoproduto Que daí Boa. não tem nada, nenhuma entrega isso, física isso. Né? Ah, de mas
1: o afiliado também não tinha, de certa forma, né Não, não, sim, mas tipo Mas era físico, né, era era físico, né? Mas tu nem via era físico, Mas é, é, mas é que via. é diferente,
0: né, cara uma, uma coisa que é muito claramente diferente pra mim É assim, hum. tu vende uma coisa que a pessoa pode tocar é uma percepção. Tu vende uma coisa que é totalmente etérea, é outra percepção. Total, é outro total, total, total. É de... mais difícil.
2: Né? Quando, vê... Quando tu vende alguma coisa mais palpável, é mais fácil de vender. Uhum. Mas é mais caro.
0: Sim.
2: Entendeu? Hoje um produto físico custa de entrega, de não sei o que. Infoproduto, não. Eu, me... eu mudei do produto físico de encapsulado para infoproduto pela questão da escala.
3: Entendi.
2: Se eu vendesse mil cursos hoje e mil potes de encapsulado hoje, qual que ia dar muito mais trabalho pra mim? Muito mais pepino, muito mais custo. Encapsulado, sem comparação. Porque o curso lá, eu posso vender... O trabalho de vender mil cursos e cinco mil cursos não muda drasticamente. Por isso que é escalável. Entendeu? São pequenas coisas talvez mas, um mas,
0: mas tu não acha que tem tenha... Claro, a gente vai começar a entrar mais a fundo no infoproduto agora Mas tu não acha que tem Uma responsabilidade muito maior Porque a satisfação do teu cliente É muito mais difícil de ser alcançada Porque eu, cada um espera uma coisa do que tá comprando Como infoproduto Quando tu compra um pote de encapsulado Tu sabe que aquilo, sei lá, ômega 3 Tipo, tu sabe que o que ômega 3 vai é fazer no teu corpo Pronto, acabou, vai pra casa Agora, quando vende infoproduto, cada um tem uma expectativa, né? Daquilo que tá comprando. Sim.
2: É que, assim, todo produto tem vantagem e desvantagem, né? Infoproduto também tem suas desvantagens. Sim. Então, infoproduto é muito mais difícil de vender, como eu falei. Entendeu? Só que, assim, eu vejo que quando a pessoa compra um conhecimento e esse conhecimento agrega na vida dele, real, uhum. tipo, agregou real, é uma transformação que um produto não consegue atingir. Uhum. Sim. Entendeu? Porque quando tu consegue trazer um conhecimento que a pessoa não tinha, ela tem principalmente um resultado financeiro, que hoje uhum. a maioria das pessoas do Brasil principalmente querem na vida, né? Claro. Tudo, tudo se resume no resultado financeiro.
0: Todo mundo quer fazer querendo. É. <risos> então,
2: assim, quando tu traz esse ponto pra cá, e a pessoa agrega num conhecimento, a credibilidade daquela pessoa é muito forte. Uhum. Entendeu? Muito forte na visão dessa pessoa que foi transformada. Como do produto também. Mas eu vejo que impactar com o infoproduto é muito mais forte que de como produto físico. Uhum. Entendeu? E é muito mais escalável. Por isso desses esses dois pontos. Mas é muito mais trabalhoso.
3: Claro, claro. Então,
2: assim, para fazer um curso bom hoje em dia, principalmente com a quantidade de pessoas que estão vendendo curso, é difícil. Sim. Entendeu? E ainda o pré-requisito que a gente tem na nossa agência de aceitar novos clientes é produto. Uhum. Eu posso pegar... Eu prefiro pegar mil vezes uma pessoa que tem 10 mil seguidores e um produto... Animal. quebra do padrão animal foda pra caralho uhum. do que pegar um cara de um milhão e ter um produto
0: merda que a uhum. princípio a audiência é o teu jogo fazer o cara ter é, então claro. isso você vai conseguir
1: tá aí a primeira experiência digital que é... vendeu ou não vendeu o que aconteceu Sim. gente eu vou voltar agora pra estourar que... era... fica agoniado é, boa, verdade, boa, boa. A, primeira, a primeira tentativa a gente sempre faz caca né
2: é, é o seguinte no primeiro mês como afiliado eu tomei ré uhum eu tinha mil e poucos reais lá e eu perdi os mil e poucos reais. Eu falei, foda essa porra é se Fizesse
1: uma, uma... Tentasse trazer tráfego e nada converteu, Na...
2: é isso? É, converteu, assim... Eu, eu lembro que eu gastei mil e duzentos, eu acho que converteu os sessenta reais.
1: Uhum.
0: <risos> puta, tá, tá meio desbalanceado. É.
2: É. Aí eu pensei, não, essa porra era ao mesmo, me falava. Ah, não, aí é não de aí não funciona. De, volta. É. de novo, a segunda e nem dava vez que, que me sete dias, nem dava <risos> pra pedir dinheiro de volta. Então ali foi uma puta de uma experiência. Porque ali eu já tive a primeira barreira e eu já queria arregar. Então ali, muitas pessoas arregam a primeira barreira, inclusive, né? Uhum. Só que ali, o que, que eu fiz? Em vez de eu falar que ah, não funciona, eu consegui entender que as outras pessoas estavam tendo resultado. E eu não. Uhum. pensei, pô, se tem outras pessoas tendo resultado, por que eu não estou tendo? Para mim mas mas faz...
1: não, não xingasse muito no Twitter, como o pessoal faz? Não,
2: eu não cheguei a xingar. Primeiro eu meio que dei uma estudada antes, Sim. ver se tinha real. Se a culpa pessoas... era minha É, era se a culpa era minha ou era do produto. Aí eu percebi que era minha, tava fazendo muita cagada Muita, tipo, o cara falava Ah, eu fazia A, B, C, D a, B", dá, um,
1: dá um exemplo aí, o que aconteceu assim O que, chega...
2: que que era? As pessoas Quando elas iam vender, criativo, ó Explicar, criativo é o anúnciozinho É o videozinho, a Sim. fotozinha que é pra te vender Quando eu criava os criativos Eu não mudava nada Entendeu? Então era o criativo da origem Pegava o da origem lá e fazia a mesma coisa uhum. Só que muitas pessoas estavam usando da origem não era o que mais convertia sim E eu fiquei gastando sim. uma grana nesse criativo aí Achando que, não, vou gastar aqui, vai funcionar e é isso E Entendi. não funcionava, entendeu? Aí eu peguei sentei com outra pessoa Que ela tava fazendo dinheiro em bom pra mim Ele tava fazendo 5 mil reais pra mim, naquela época era tipo Caralho, sim. se eu faço 5 mil reais eu tô hum. aposentado hum. Entendeu? É. Pra é. mim era aquilo Sim. Aí eu conversei com ele, ele falou Mano é o seguinte, tô se criativos tão um feio pra caralho Cara, não ele pegou Ele compartilhou a tela E ele falou assim, mano, que porra é essa que tu estás fazendo né? Que criativo feio dos infernos <risos> Aí eu, pô, mano, mas o que que eu tô errando Tu não conseguia ver que tava tô... feio, é isso? Não
0: conseguia, porque eu não tinha experiência no uhum. mercado Eu nem
2: sabia, e eu não tinha testado coisas diferentes Sim, ainda. Tem aquela entendeu?
0: parada, botão laranja, botão verde é. Não sei o que, bota a pessoa olhando pra conectar com os olhos uhum, Alvo, é. não sei o que Eu não tinha nada disso Sim.
2: Não nada. Aí ali aí, eu entendi que Tinha que criar criativos fora do padrão Entendeu? Eu tava querendo seguir o padrãozinho achando que ia vender e criar fora do padrão. Era o que ia fazer vender. Até que ele pegou, ele mostrou um criativo. Só um. Que era um vídeo de uma mulher mexendo no cabelo. E era um cabelão gigante, lindo. Não sei Sim, sedoso. Que, né? aí... ah, tu querias comprar? Ah, não, cara. Qual que é esse produto que eu tô aí? <risos> eu não tô vendendo isso aí, não. Mas era um cabelo lindo. E ele contratou essa menina. Ela era. Ela não era muito famosa, tinha tipo 8 mil seguidores, entendeu? Modelo de cabelo. Só que ela tinha um cabelão gigante e lindo, era isso que importava. Claro. Aí o que eu entendi? Eu tenho que pegar a dor dos clientes, onde eu não pegava. O meu era só um pote falando, ei, compra aí X reais. Entendeu? Eu achava que aquilo ali ia vender, mas não ia. Aí eu entendi que eu tinha que pegar na dor do cliente. O que que ele quer? Quer ter cabelão. Então tenho que mostrar como é que tem um cabelão. Aí eu pegava, botava uma menina menina com cabelão lá, com um potinho na mão, falando, você dona... Falei Sedonax não me era maravilhoso, não, sei o que, não, não, não. Uhum. Quando eu fiz aquilo ali, a gente começou a alavancar em o, pr- o primeiro
1: já o primeiro criativo que fizesse já deu certo. Assim. Já eu, eu
2: via que É que assim, eu pagava por custo por resultado. Custo por resultado é custo por ação, por venda. tá Eu pagava custo por resultado, 120 reais. O produto era 30. <risos> 120, 80, 70, 50 Ou seja, se
0: vendesse Eu tava tomando a ré é, Se vendesse, já tava na ré, entendeu? Eu
2: tava tomando uma ré ferrada no começo Era
0: melhor que não vendesse é,
2: E eu deixava, velho Eu deixava achando que, pô, Vai virar sim. um dia é. Vai virar um dia Uma hora, sei lá, começa a pagar Eu achei que era milagre, entendeu? Uhum. Até que eu peguei esse criativo E no começo já tava dando 2 reais, um reais Um custo por resultado 3 reais custo por resultado então Sim. o ROI foi tipo d'água pro vinho, entendeu? Claro, foi de negativo positivo, é. né? já determinante, né? Aí ali foi outro aprendizado. Eu vou entrar mais um pouco na parte técnica agora, uhum. tá? Tentar claro. explicar o mais mais fácil possível. Aí teve um criativo que a gente chama criativo campeão, que é esse criativo com esse resultado. Quando pagar R$ reais o produto é 30, tem esse X% de ROI, entendeu? Uhum. ROI é resultado por uhum. lucro. É o retorno né? em relação é, ao que tu investiu. É, retorno sobre investimento. É o lucro. Então assim, ali eu entendi que eu tinha acertado, ali eu acertei criativo uhum. top, show, o que que eu faço? aí eu deixei o criativo rodando, por 15 reais por dia, entendi, então tipo, deixei rodando ali, 15 reais, uh, e eu fiquei 30 dias assim, uhum. tá, com um criativo rodando, Sim. que tava me dando um roi assim, absurdo, zona
0: de conforto total, não,
2: total, uhum. e eu não sabia que tinha que escalar uhum. né, quando tinha que escalar no tráfego ali que a gente fala, né? não sabia, velho, fazia a mínima ideia, teoricamente se botar dinheiro num lado sai do outro, é isso? é você tem que entender assim tá funcionando, o que que tu faz? Coloca mais dinheiro. Sim. É, você sai do outro lado. Vai sair do outro lado. Sim. E vai investindo. E é isso, entendeu? Sim. Até que pare de fazer aquele lucro ali. E eu não sabia disso. Eu achei que era pra deixar. E falando, não, é só aquela campanha que vai funcionar. Não <risos> mexe mais que tá bom. Eu deixei 15 reais rodando por 30 dias aí. Uhum. Aí depois desses 30 dias eu vou conversar com o meu mesmo amigo. Uhum. Ele tava fazendo 80 mil.
1: Cara. Nossa.
2: Eu falei, puta que pariu. <risos>
1: Cada vez que eu venho falar 80, contigo, tu tava tá fazendo 80, mais. o que era 80? 80 mil. De quê? De, de vendas. De, 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 de retorno?
2: Venda. É. É, ele, ele lucrava uns 30 mil, 40 mil. Tá, 5%. mas não, ele gastava
1: em ID uns 50 mil, é isso? Ah, ele gastava uns 30 mil. Assim, 30 é mil de ID. É, ele fazia uns 100% de lucro. Entendeu? Uhum. E aí, como é que é o ciclo de, invest- de dinheiro, teoricamente? Porque ele vai chegar e vai receber depois de produto entregue. Porque o cartão também leva 30 dias. Como é que funciona então, isso? Então,
2: o saque lá da plataforma, tu só consegue sacar depois de 30 dias, né? Por causa uhum. do cartão, provavelmente. É, isso né? é, tem as mutrezas deles lá. Porque teve muita gente que roubou, que tipo, pegava um cartão, clonava, gastava em tráfego e já sacava no outro dia. Entendi. Aí eles fizeram isso pra proteger, entendeu? Porque tinha uhum. muita gente fazendo isso. Aí era o seguinte: ele vendia. Então, por exemplo, vamos dizer que ele fez, sei lá, mil reais hoje. Só daqui a 30 dias podia sacar. Uhum. Entendeu? ainda vai tinha que ser assim. Por isso que ele até não escalou tanto, senão ele ia escalar mais ainda. Então, ele tem que ganha. pegar
1: dinheiro emprestado no banco, literalmente, Mas é, Tem que um, ter um, um caixa, né?
2: Tem que ter um caixa, entendeu? E ele tinha caixa lá da família dele e tudo uhum. mais. Então, ele já investiu, por isso que ele investiu 30 mil, Sim. entendeu? Uhum. Eu não tinha 30 mil para investir, né? Então Foi escalar mais. mais devagarinho. E a coragem de botar 30 mil? É, imagina. <risos> é que o bom do tráfego, eu acho isso muito massa, tráfego pago. Tu consegue ir sentindo, uhum. entendeu? Tu vai sentindo o negócio. Não é para tipo, ah, não, vou colocar 10 mil amanhã. não. É o seguinte, você trabalha com preços por dia, com investimentos hum. por dia, diariamente. Então, vamos dizer que tu coloca 150 reais por dia, amanhã já consegue ver o resultado disso. Claro. Entendeu? Se 150 converteu quanto hoje? Ah, foi quanto? Foi não sei o quê. Então, tu consegue ter uma base muito forte. Então, ir escalando é uma coisa muito mais segura que a maioria dos negócios. Não é uma parada que tu vai investir 100 mil reais numa empresa para montar mês que vem e... Existe um, existe
1: um tamanho é, adequado, digamos assim, se ele chega no ponto, que eu, quanto mais tu bota, menos retorno dá?
2: É que assim, a gente entende, quando a gente escala... Tipo, hoje eu entendo esse jogo, né? Naquela época eu não fazia a mínima ideia que era assim. Quando a gente escala alguma campanha, alguma alguma questão de tráfego pago, a gente entende que o ROI vai diminuir. Tendo porque atingir mais pessoas, é mais investimento, é mais. O Facebook não trabalha tão bem quando é naquela macia alta Tem aquele
0: vídeo das maçãs do Érico lá, que ele fala que pega as maçãs mais baixas, né? Primeiro, o é, investimento. Hum, e depois acredito. tu vai tendo que pegar as maçãs mais altas que vai ficando mais caro. Vai ficando mais caro. É bem Por sei.
2: isso não
1: pode tirar é, pesado de partida. Tem que chegar e experimentando. É, é aí testando. Tudo, uhum. Hoje,
0: tráfego
2: pago é teste, velho. Tudo é teste de tráfego pago. Tudo, 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 Então o que a gente fazia? A gente, pra escalar, a gente tem que investir pouquinho e vai crescendo, e vai crescendo, vai crescendo, e vai crescendo. Só que o ROI vai ficando menor, uhum. né? O lucro vai ficando menor. Só que em mais quantidade, uhum. entendeu?
1: Mas a queda, é, a queda é lenta, não é rápida. Vamos dizer assim, uma hora para outra chega assim, eu boto mais 20%, ele chega ah. zero desses
2: 20%. Não, 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 não. Tu vai sentindo, tu sabe ele quando vai, vai dar. Ele, vai, ele, vai, caindo ele vai caindo, Ele vai caindo, ele vai caindo.
1: Ele vai caindo se tu vai fazendo
2: esse investimento aos uhum. poucos, né? Se tu bota 20 mil reais amanhã, tu pode ir. Uhum. Desferrar, entendeu? <risos> Sim É tudo levar na, na maciota, entendeu? Tem que ir experimentando Isso, tem que ir experimentando Mas é.
0: aí E o que, o que eu ia te perguntar é que como é que tu foi disso Daí tu teve esse sucesso E aí tu decidiu não continuar encapsulados?
2: É, não, não, eu vou falar agora Aí eu peguei e tava como afiliado E eu juntei esses dois amigos meus Estavam também fazendo dinheiro comigo Eles me ajudaram muito no começo
1: Tava fazendo o quê? Desculpa
2: Pra montar uma empresa de encapsulado natural Uhum. Entendeu?
1: Teus, teus amigos estavam fazendo dinheiro. Dinho- não, não, dinheiro curso, 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 fazendo dinheiro, fazendo make money. Fazendo dinheiro. Tava no
2: mesmo negócio. Isso, uhum. tava no mesmo negócio. Tava no mesmo curso que eu. E eles eles eram cada um de um canto. Um era de uhum. São Paulo, outro BH. Só que eles, a gente tinha uma conexão muito boa do Tu conhecia na internet
0: assim? Eles? Não, conheci no curso. No ah, curso. no, curso. Curso. Foi no curso. curso. Foi no curso mesmo. Turminha? Pedro. Turminha de colégio? É, turminha do curso. Eu terminei <risos> no colégio, só que no online. Entendeu?
2: Aí como é que foi? A gente gente montou uma empresa de capsular natural e essa empresa a gente ficou por... Eu, né? Que eu vou explicar o porquê. Foi alguns meses. Mas eu montei essa empresa de capsular natural e depois de dois ou três meses eu conheci o mercado de lançamentos. Que foi quando eu aceitei a primeira proposta de lançamento, né? Aí foi o seguinte. A empresa de lançamento, a agência que eu criei, começou a demandar muito tempo e essa empresa começou a demandar muito tempo. E esse foi um dos maiores aprendizados da minha vida, né? que eu aplico até hoje. Foco.
3: Uhum.
2: assim, hoje, o digital pra quem tá nele, é a oportunidade toda hora. toda hora toda hora, toda hora, toda hora então qualquer, tipo, hoje eu vou sair daqui e vai ter uma oportunidade na minha porta lá pra eu aceitar só que você tem que ter cabeça e foco suficiente pra entender que focando naquilo ali aquilo ali vai expandir, vai dar certo se tu querer pegar de tudo, vai ter
1: muitos negócios só que todos ruins, entendeu? Uhum. todos fracos, todos que não tem o que tu quer tem que se investir tempo e dinheiro em cada uma das coisas, senão cada... tudo vai perder senão... é que muita gente é. acha que o
2: trabalho não é infinito mas é,
1: velho. Quem tem empresa trabalhei infinito, mano. E que começasse essa estratégia que ano, mais ou menos, foi agora?
2: Isso, isso foi em 2020. Ah, não, Sim. falei a data, né? É. Eu, eu, em fevereiro, entrei no curso. Curso que é de Nesse curso aí do digital. Do digital. Do, do digital. Do,
1: pra fazer o lançamento, no caso. Não, não,
2: Encapsulado. No capsulado. É, tá. no afiliado. É. Como afiliado. Em fevereiro eu entrei e a empresa de capsulado saiu em... Uh... Eu acho que é abril ou maio de uhum. 2020. Não lembro exato, posso puxar depois aqui também. E aí depois começou a estudar lançamento? Aí eu peguei e recebi uma proposta de lançamento. Isso foi junto, quase? Isso, não, isso foi em julho. julho. Que foi quando já tinha uns meses ali de encapsulado eu recebi essa proposta. Aí mais uma coisa legal. Aí eu
1: fui na... Muita, é que eu sou, já sou bom nisso? Né? É, é tipo, não, eu já botei dois dom... negócios aqui, bababá,
2: <risos> vou crescer os dois, vai uhum. ser show. É. Achei que era tudo mil maravilhas, né? Até. Pá. <risos> aí eu tinha que tomar uma decisão em qual eu ia ficar. Essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida Eu acho que foi uma das mais viradas de chave também Ainda passa dois dias só, né? É. Tomar decisão. <risos> não, eu tinha que decidir rápido Porque senão ia dar merda Sim. Mas eu fiquei uma semana, velho falando mano, o que, que eu faço na minha vida? Se eu largar um e dar certo, eu vou ficar tão
3: puto Se eu largar <risos> outro e dar certo, eu vou ficar tão puto Aí eu fiquei,
2: velho, o que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Mas eu pensei, não Eu confio em mim? Confio Então se eu confio em mim Toma a decisão que tu acha melhor, velho Que os dois vão dar certo é uhum. só tu focar que vai dar certo. Eu pensei nisso. Aí, o que eu
1: fiz? Eu vendi a minha parte da empresa de capsular. Na realidade, o teu coração já tava no lançamento, né? Já. Bateu. Quer dizer, na realidade, tu já sabia. Tu Só precisa ter uma razão, né? Tipo, você precisava de uma
2: razão para dizer que... Foi, foi bem isso aí. É que eu senti... Não foi nem mercado de lançamentos em si, foi o mercado de infoprodutos. Porque eu não digo que também... Tipo, assim, nosso foco é lançamentos hoje, mas não seria uma agência de lançamentos focados só em lançamentos, mas sim focados em infoprodutos. Entendeu? A gente vende conhecimento, esse é o nosso foco Nosso uhum. foco é educação, não é lançamento entendeu? A gente só usa estratégias e campanhas de vendas Que fortalecem isso aí uhum. Aí eu vendi minha minha parte da empresa de capsulado que foi muito difícil, meu sócio, que eu matava. Aí falei, irmão, como é que tu vai largar isso aí agora? Não sei o que. Tava no meio do pepino
1: lá, né? Como eu uhum. falasse pra ele assim, cara, tá dando maior certo aí, cara. Toca esse negócio é, e não Eu, é, explodir, eu né? dei meus <risos> pulos lá, né? Pra não ficar
2: puto também. Eu tinha muito respeito pelos dois, então era uma coisa que eu uhum. não queria deixar mal, né? São uhum. dois, pô, duas pessoas sensacionais. Aprendi bastante com eles. O mundo é
1: pequeno, cara. A gente dá volta, falei, É cara, claro, pode depois, é, assim. é claro.
2: Aí o que, que eu decidi? Falei, velho, agora eu vou pegar esse lançamento, eu vou ser uhum. o melhor do Brasil. Essa foi a minha cabeça, entendeu? Ali foi virada de chave. Talvez, se eu tivesse ficado com os dois, eu ia ter duas empresas medianas. Sim. entendeu Não ia ter uma agência que é uma das maiores autoridades do sul do Brasil. Não, não teria esse sangue nos olhos que eu tive quando eu decidi abdicar alguma coisa que eu gostava muito, que eu via muito potencial para focar em outra coisa, entendeu? Aí, quando eu fiz isso, foi o quê? Foquei em lançamento. No primeiro lançamento, a gente investiu... Uh, 1.600 reais e voltou 132 mil reais.
3: Uhum.
2: Aí eu falei, fudeu, fudeu é isso. Primeiro? Primeiro.
3: falei, uhum. fudeu, fudeu é isso. Véio. Já sabia como é que era eu o já negócio? Sa-
2: uhum. Aí como é que foi? O que que era o produto? A gente ensinava o que, que
1: era? Era, pra... era um produto teu ou era um produto
2: Não, não era de expert. quero é... um explicar que... um pouquinho mais isso aí também de lançamento, né? Como é que funciona a nossa agência? A nossa agência trabalha com clientes. Então hoje a gente é o bastidor de todo o lançamento. A gente estrutura tudo Vamos dizer, pro expert que a gente fala, que é o cliente, desfilar e fazer a... o show dele, entendeu? Então, a gente prepara tudo, a gente fala tudo o que tem que fazer, trocar lá e fazer, ele ser a cara, uhum. entendeu? Uhum. Isso focando em produto. Então, a gente vendeu naquela época, era um curso para autônomos, eu acho, se eu não me engano, para autônomos. E assim, esse cliente que eu fechei, ele não tava botando fé em mim. Uhum. Então, isso foi o mais massa. Que eu abdiquei muito, eu abdiquei meus ganhos. E eu, velho, não valia a pena, principalmente com a empresa de capsular, não valia a pena eu ter fechado essa negociação. Só que isso que virou minha chave em lançamento também. Claro. Ele olhou pra mim e eu já tenho uma cara de pirralho, né? Tem que assumir. <risos> cara, parece que tem 10 anos de idade. Naquela época, você não tem noção. Era uma cara de pirralho ferrada. Já sofri pra caramba com isso também. <risos> É foda, cara. Fui... É foda, é
0: foda, é foda. <risos> Comecei a vender com 17 anos, cara, olhava pra mim. Uhum. Assim. Então, cara, perdi tu muito Tu não negócio. tem cara que vai vender coisa Sim, boa. É não, perdi. total, <risos> véio, já passei. É porque, cara, quando tu é novo, normalmente quando tu vai negociar com todo mundo, é muito mais velho que tu, ou é uhum. pelo menos mais velho. Então. E é que o de... teu cabelo pra ficar grisalho. Pra é, d- dificilmente, tu vai, dificilmente tu vai negociar com alguém da tua idade. Pode até ah, rolar, é. mas é mais difícil. É né? bem
2: isso aí. O que eu, mas o que eu gosto muito disso, de ter, tipo, ser... Ser mais jovem, ter essa cara de criança é pelo ponto de quando alguém senta na mesa comigo... Uhum. Eles sabem que eu não tô de brincadeira. Sim, claro, com certeza. Isso, isso é muito legal, assim, que no começo eu não tinha. então no começo Só eu o fato muito. de
0: tu tá ali significa que tu já tá bancando alguma coisa. É, é, isso, entendeu? Isso, é, é tipo, isso aí. Só é bem
2: isso. É. Só que no começo eu não tinha. Então, no uhum. começo, por isso que eu falo que o multinível me trouxe muito aprendizado, que foi vender. Uhum. Aí, no começo, pelo amor de Deus, se eu sentar qualquer um aqui, é um ano mais velho que eu, já é... Pô, que falar que moleque tá falando? Uhum. <risos> só que hoje não. Hoje, por tudo que Sim. eu já negociei, por tudo que eu já fiz na vida, pelo aprendizado, pela bagagem, uhum. as pessoas sentam e elas verem, elas veem isso como vantagem. Uhum. Não mais como desvantagem, entendeu? cara que esse moleque é é bom mesmo, entendeu? Então isso eu acho muito show. E tem muito jovem ainda que coloca isso de muleta, né? Isso é é fogo. Eu vejo muita gente mesmo, muito jovem mesmo, coloca de muleta e fala, não, eu sou muito novo, não sei o quê, ninguém nunca vai querer fechar nada. A, A
0: estratégia que eu sempre pensei, a maneira como eu penso isso é o seguinte, cara. Tu é mais jovem, então tu tem uma cabeça e tu enxerga o mundo de um jeito que uma pessoa mais velha não tá enxergando. Então, o que tu tem que entregar pra esse cara é uma coisa que ele não tem. É que isso. é a capacidade de inovar.
2: É bem isso.
0: Que é não entender bem como é que o jogo tá funcionando hoje. É bem isso assim. Então, isso é muito valioso. E eu tinha essa cabeça. Porque quando eu chegava pra negociar com o um cara mais velho, eu dizia pra ele o seguinte. Cara, eu tô aqui e eu tenho a, no- a inovação na minha mão. A inovação pode ser tua ou pode ser de outra pessoa. Então, tu se segura nisso, né? É, saber... E aí tu soma com a experiência do cara, é com, a, com a sabedoria. É
2: bem isso aí. Esse é o negócio. É vender o... O que é palpável pra ele também, né? É querer chegar aqui e falar que tu é o garanhão de tudo e... Exato, exatamente. Entendeu?
0: Mas tipo assim, por exemplo, pega um expert que o cara não manja, por exemplo, de TikTok, mas tu já tá por dentro do de que, que é rola lá. É bem é bem Então assim. esse cara, ele precisa comprar esse de é, é
2: bem isso aí. E é muito bom passar esse posicionamento quando ele vê, ele entende que tu é bom no que tu faz, uhum. ele vai fechar, não importa quantos anos tu tem, Exato, entendeu? Exato, exatamente. E muito jovem acha que isso aí não vai dar certo, não sei o quê. A maioria deles é porque nunca tentou. Uhum. Isso eu já percebi Sem Todo mundo fala, não, ah, aqui não dá certo Porque eu já tentei, não, não tentou
1: uhum. é. <risos> Pra
2: mim tentar é pelo menos umas 10 a é 20 vezes entendeu? <risos> Isso é começar a
1: tentar Sim, sim. Entendeu? Mas o lado do, de ser jovem é bom, né? É um eu, mais... acho, eu acho muito positivo o lado do real. jovem é exatamente esse. Ele tá disposto a assumir um risco e quebrar a cara várias eu vezes acho, até conseguir. Eu acho
2: positivo real, assim. Por isso que eu sempre incentivo todo mundo a empreender, colocar a cara, ter risco. Agora é a hora, velho. É. Exato. Agora é a hora. Hoje eu não tenho a cabeça de ser agora é a hora, entendeu? Uhum. Pra mim eu tô muito decidido em, mano, ser o maior do Brasil, ter a maior agência do Brasil. Eu tô muito decidido nisso, em, tudo, em todas as minhas metas. Só que no começo tem que ter a cabeça, tipo, não, agora é a hora de arriscar. Claro, claro. Tem que ter, velho. Porque senão o cara não faz. Você então, ah, não, vou segurar, não sei o que, vou até segurar.
1: Mas é, é porque... engraçado, cara, é eu, eu me lembro na época, de, Maquel, eu sou mais, bem mais velho que vocês. Mas o ponto é que eu, Maquel, eu fiz a meu colégio, fui fazer engenharia, depois fui trabalhar numa empresa estruturada e coisa parecida. Trabalhei 18 anos numa empresa. Quer dizer, Maquel, o meu modelo mental era ser o mais velho mais cedo possível. Eu é trouxe engraçado, né?
0: É, mas tu também foi bem inovador, porque tu largou o que tu tava fazendo pra empreender. É, assim, é tu eu fiquei, lembra? Eu fiquei louco depois, quer dizer, e tu, eu, fiquei, mas eu... eu fiquei jovem depois de velho. É, mas tu enfrentou crítica, é isso tu que enfrentou importa tudo E
1: é isso, isso que importa,
2: entendeu? Tem muita gente hoje que é velho com cabeça de velho. É, exato. E é por isso que não cresce, é, é por isso que não acompanha o mercado. É, entendeu? Sim. Tipo, eu já conversando contigo, já entendo que tu é, claro. é jovem com
0: cabeça de jovem. É, não é que... falar nem velho com cabeça de jovem. <risos> é que aquela história, cara, é, quando tu é mais novo, tu tem muito tempo pra se recuperar, se der merda. Entendeu? Então, tipo... Ah, beleza, tu está, sei lá, com 20 e poucos anos Tu vai dar tudo que tu pode Para fazer uma coisa massa, grande é bem isso. Tipo assim, ah, deu tudo errado Cara, eu tô apenas na minha primeira década Então vamos é para próxima, isso aí.
2: entendeu? E mesmo, mesmo que seja mais velho, tem que ter essa cabeça jovem Claro, de claro De arriscar, tem 40 anos, mas é. se perder 10 anos Vai para 50 é,
3: isso for,
2: e né? assim, Começa de novo é é isso aí. Começa E tem aquele
1: negócio, novo. né Tipo, tinha aquela ilusão que o cara com 60 e poucos anos vai se aposentar, né Aí pode chegar e ficar cuidando do jardim <risos> ah. <risos> E a gente sabe que não tá mais caminhando para isso, não, tá, né, cara tá. A gente tá chegando ele vai literalmente quer transformar a sua vida no seu trabalho é assim. e vai ficar até o resto da vida. É bem é. sim. É, o importante é, é estar com uma, um trabalho que você te deixe feliz, né? É não, claro. uma, não um trabalho que com você transforme em uma cruz
2: para é. ser tocado. É bem isso. Uhum.
0: Eu tava em qual parte da minha história? Não, tu tava comentando que daí tu fez o primeiro lançamento que era um produto para autônomos, daí voltou isso. 132, apesar de mil e poucos investidos.
2: Isso. Aí eu peguei, saí desse empresa capsulada e foquei em lançamento. Desde lá. A história foi mais de. Nos últimos seis meses, só uns seis meses, foi mais de 3 milhões vendidos. A gente conseguiu fazer uma história muito legal. A gente virou uma das agências com maior autoridade no sul do Brasil. Então hoje a gente tem um repertório de clientes muito forte no Brasil, são as maiores autoridades nos seus respectivos nichos. Uhum. Então a gente conseguiu trazer uma bagagem muito grande, mesmo sendo muito novo, mesmo sendo. Hoje meus clientes não chegam nem perto da minha idade. Acho que o mais novo tem <risos> 40 anos, e é uma coisa que é. Não, menos de 30 e poucos. E é uma coisa que eles estão dando muita confiança na minha mão. Porque tem que entender quando tu agarra o lançamento de alguém, tu agarra a pessoa claro.
1: Como é que funciona? Tipo, você falou 3 milhões, mas 3 milhões é o faturamento que ele, teoricamente, vai para ele, é isso?
2: Isso, é que é dividido, né? Aham. Uhum. Assim, tu o tu nosso fica, modelo. fica com
1: risco ou como é que é só uma porcentagem?
2: Quando é cliente grande, eu fico com risco. Que daí a gente compartilha o risco, né? Uhum. Porque eu falo que é o um modelo de 50-50, né? Então, cada um tem metade ali, cada um faz as suas partes e a gente compartilha o risco junto. Só que tem modelos que não. Às vezes a, o, o expert quer investir, quer ter mais porcentagem, isso depende muito. Só que a gente tem. A, porque assim, eu, quando eu vou fechar algum lançamento, eu entendo que eu tenho que fechar uma sociedade. Entendeu? Uhum. Hoje eu vejo grandes erros das agências de lançamento do Brasil. É pegar. Algum expert e ver como cliente. Entendi. Né? Ver como cliente. Não, vou prestar esse serviço aqui de lançamento e fazer. Só, só dedicar que lança...
1: 10 horas de trabalho pra ele.
2: É. Só que 10. Só... <risos> só, que... <risos> só que lançamento é o seguinte: lançamento é uma construção. Então, lançamento tem ciclos, entendeu? Que são construídos de lançamento por lançamento. Então, lançamento não é um começo e um fim. Uhum. Lançamento é um começo. Uhum. Fim não só vejo. Deus sabe. Só isso. Deus sabe, entendeu? Então,
0: na verdade, a tua visão com os teus parceiros é longo prazo. assim. Total. Tipo total. assim, por isso que também talvez você tenha que acreditar muito naquele cara, porque total. tu vai ter que confiar com ele por bastante tempo. Isso.
2: Né? É, aquele, é aquela questão de ser pontos positivos e pontos negativos, entendeu? Tipo, tá com alguém que tu confia é top. Mas também lançar alguém que tu não confia fica muito difícil, fica muito, né, uhum. mordido. Já passei por experiências assim, que não é tão prazerosa. Uhum. Só que por isso que eu tomei a decisão de colocar muitos pré-requisitos quando eu fecho algum cliente. É escolher
1: o sócio a dedo, né? É escolher sócio. Não pos... gosta, não gosta. Tu... Primeiro sócio não foi tão bom, né? É bem isso aí. Só que assim,
2: eu entendi que também tem muita gente. Tipo, eu não podia ter essa decisão no começo da minha agência, né? Sim. Senão eu ia ficar chupando dedo, assim, uhum. né? Também eu no começo sem resultado nenhum, eu queria botar um monte de pré-requisito. Não faz nenhum sentido. Então já aturei muita coisa, já passei por muita coisa ruim, infelizmente por causa de dinheiro que eu tinha que tocar agências e tudo é. mais só que hoje eu seleciono muito a dedo porque eu entendo que é sociedade, então é, é a longo prazo então assim, hoje eu vejo pessoas que são influencers, né, são influenciadores digitais pra ser mais palpável são pessoas que têm um puto de um potencial, que são bombas daqui a anos, bombas assim, real assim, vocês não tem noção qual é o poder do digital daqui
1: a anos que tu, a tua percepção de como é que a coisa vai caminhar pro futuro, é isso? Pra
2: mim, nem começou ainda. Uhum. Também,
1: a minha percepção é que a gente tá em transformação aqui. Tá, tá em realmente... transformação
2: total, principalmente no Brasil. Hoje, os Estados Unidos passou por bastante coisa que a gente ainda não passou e lá só cresce, velho. Uhum. Então, assim, o digital, ele tá muito forte, nem começou ainda. Muita gente acha que hoje...
1: Tá explodindo. Né? É, hoje explodiu o digital, velho. Não <risos> tem noção. Daqui a cinco anos <risos>
2: ele vai falar a mesma coisa. <risos> Ai, hoje... Entendeu? Uhum. Se eu tivesse
1: começado... Se eu tivesse começado cinco anos... <risos> achei mesmo. que eu tava explodindo... Ah, nem começou ainda. Isso uhum. eu dou certeza pra vocês. E os teus, teus clientes? Como é que é? Fala que é uma relação de longo prazo, então deve ter uhum. vários lançamentos. Os primeiros lançamentos, tu considera teste? Ou tu já acha assim, não, vai dar dinheiro no primeiro teste? Primeiro, primeiro lançamento? É que assim, a gente,
2: hoje, com a experiência que a gente tem, a gente consegue entender se o lançamento vai ser bom ou ruim. Só pela energia da audiência e tudo mais, a gente já consegue entender, entendeu? Vai dar dinheiro. É. Vai dar dinheiro ou não vai? Uhum. A gente já consegue. Só que assim, hoje, como eu falo, o mercado tá tão virgem, muita gente não vê isso que mesmo se tu fizer o pior lançamento lançamento mais merda véio, da Roy sim, sim. <risos> é difícil perder dinheiro é difícil perder dinheiro se tu se esforçar <risos> acho que tu não perde hoje no digital de uhum. verdade não é querendo criar sonho não mas hoje quando sim, tu sim. faz uma estratégia faz o básico bem feito véio, não tem como não dar dinheiro uhum. hoje eu não sei se daqui a anos vai ser assim ainda entendeu? mas hoje é assim acredito que não corrida vai tá duro, então. na corrida do na então é a corrida douro, do é bem isso aí quem aproveitar hoje principalmente nos próximos seis meses agora vai colher coisas no final do ano que nem imagina de claro. produzir conteúdo, fazer o bem feito e tudo mais. Que nem imagina. Só vão ter pessoas que vão dar desculpa, falando que já foi a hora, que 2020 era a hora. E vai ter pessoas que vão lá executar e mostrar que 2021 uhum. era a hora.
0: Sim, exato. Entendeu? E hoje, que, que é, pessoas tu tá trabalhando, assim, tu tá lançando? Não sei se tu pode falar algumas.
2: É... Não. não. Algumas eu posso, hum. outras não. Outras tem contrato de sigilo e tudo mais, ah, que são clientes grandes, grandes, real. Uhum. Então, assim, hoje eu trabalho com o Guto Galama, que até já veio já aqui. Já teve um... já teve aqui. Marcos Strider, uhum. Gustavo Nau. Teve são... aqui também. Teve também o Strider ou não? Não, não, não. Não, uhum. então, são, Alguns... são pessoas incríveis, assim. Sim. E tem outros grandes, maiores ainda que esses. Sim, eles. sim. Show só de que... bola. Né? Não, 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 não
0: show de bola. <risos> <risos> mas tu, 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 tem, tu, tem, tu cria, acaba criando uma relação com eles. Tu tava comentando da história do. do, do é de criar uma audiência para ter um lançamento perpétuo, né? Tu fala que tem, que tem olhado para esse lado também. Eu acho que acaba sendo uma tendência, né? Eu acho que essa história é. do... Eh, talvez esse gatilho da urgência, da escassez ainda funcione, mas a tendência é tu manter uma, uma é recorrência. É,
2: é bem isso aí o certo hoje no digital o que, que é é aproveitar todas as áreas então assim o lança, tipo lançamento digital todo mundo já conhece o padrãozinho de lançamento claro. que é onde veio do fórmula veio do Eric o cara que fez um puto de movimento com um evento faxar.
0: 100% online 100% gratuito papapá. sete dias a semana de não sei o
2: que eu lembro é. da experiência
1: do macete do Empíricos né que também ele segue uma linha eu acho que veio bebeu direto cara duas, acho no que no é, caso, é né? acho
0: que é fórmula Empíricos tá é não mas eu acho
1: que não, ele não, veio não, pegou Pega dos Estados Unidos. É porque eles é. têm uma, ele uma referência lá dos Estados Unidos, uma empresa. Agora, Unidos, é agora. É, agora. é, é a mesma agora. pegada, né? É a mesma pegada. Então eles
2: importaram de certa é, forma. Não, é, que a Agora é sócio da Empíricos.
1: É sócia direta. Eu né? acho
2: que a Agora comprou metade. Posso estar falando hum. merda aqui, mas é. não teve alguma treta. Eu me lembro assim. desse rolê. É. Ah, é.
1: Então eles trouxeram aquilo lá pronto, assim, pra cá, Sim. pra investimento. Lá nos Estados Unidos também pegou, né? O pessoal, assim, cara, o pessoal fazendo. Como é que é? Pegando informação de investimento com estratégia de lançamento. E trouxeram pro Brasil e explodiu É É
2: por isso que a Empíricos virou a maior atualidade. E o legal
0: legal de olhar assim: que, cara, Empíricos faz de tudo, né? Tem um só de cripto. Aquela Lourinha fez um milhão. A Betina lá, a Betina (risos) deu um milhão. Cara, aquela. né? Mano,
2: aquele lá. Foi jogado, mestres, foi, jogado mestres, é. foi jogado de mestre. Foi de Aquela lá foi jogada de mestre. Aquela ali. E eu tenho certeza que eles não esperavam em fazer. Não planos. esperava, imagina. Eles achavam que era mais estratégia. Porque ele, se tu vê o que a Betina fala, é uma estratégia hum. de copy normal. Claro. Quem claro. não sabe o que é cop é escritas persuasivas, né? Uhum. Então é uma estratégia de copy normal. Uhum. Tipo, que é palpável de alguém fazer, mas.
1: Pra ela, não. <risos> só, que, não só que eles levaram pro meme.
0: Sim, sim. E quando... É porque
1: eu não sei se foi deliberado, no meu entendimento, assim. Como Cara, porque, é... Assim, ó, que acho que o público não entendeu aquilo como encaixando nela. Não entendeu, não entendeu. Mas eu acho que ele não. Eu não sei Cara, se foi é que deliberado. É que o público não
0: entendeu aquilo encaixando no Brasil. É tipo isso é eu mas acho. É, tipo, se fosse uma pessoa mais
1: velha e coisa parecida, teria passado batido. Assim. O ponto é que era com ela. Talvez, talvez, talvez. É talvez exato, talvez. Tipo,
0: ela era muito nova pra ter um milhão de reais, mano, é, parada, assim. é bem
2: isso aí. E eles queriam fazer isso: uhum. quebrar padrão, entendeu? Foi
1: uma provocação, então.
2: Total, total. Eles não esperavam que ia virar meme. E hoje hum. no Brasil, eu vejo uma série das mais fotos do Brasil e é meme. Uhum. Hoje, se tu faz um meme bem feito, fudeu, tu roda o Brasil inteiro. E véio.
0: teve um outro negócio, eles bombaram muito ads, que ela tava em todo vídeo. Qualquer vídeo que tu assistiu no YouTube, ela tava tipo. É que tem que
2: o seguinte: hoje, se tu coloca, por exemplo, sei lá, 100 reais em tráfego hoje em ads. E isso dá uma repercussão. As pessoas vêm até o final, compartilham não sei o que O Facebook, depende do YouTube, sei lá, vai entregar. Entrega para um caralho, velho. E vende barato, no caso? Não, vende muito barato. Porque imagina, se ele ia entregar X, ele vai entregar 10, 15 vezes X... Uhum. Por causa que aquilo ali tá trazendo engajamento, tá funcionando, as pessoas estão vendo até o final, estão interagindo, estão compartilhando, comentando, não sei o que. O Facebook não entende que é um meme. Claro, claro. <risos> Entendeu? Ele o entende, algoritmo... ele adora meme. O dizer. algoritmo é. mesmo que funcionou, né? Funcionou. Ele vê o algoritmo ali, compartilhamento, não sei o que? Não, não, não. Uhum. Então isso foi muito forte. E Brasil é muito forte uhum. nisso. Uhum. Teve políticos que também ganharam por causa de meme. Sim. Uhum. Isso é muito forte no Brasil. Então, quando eu entende essas culturas e quebra padrão nisso aqui.
0: Uhum. Tem que virar assunto no Twitter. Tem que virar
2: É bem isso aí. Essa é a cabeça, Entendi. entendeu? É tu criar coisas que quebrem um padrão suficiente para repercutir pro Brasil
1: inteiro. Uhum. E tu tenta buscar é, achar meme, não? Tem tens, tens buscado? Então, é, acho,
2: que é, acho que é caso, né? Cara? Assim, não, não eu consegue... busco, Tem um cliente que eu busco bastante. Assim, tem, às vezes não encaixo com alguns clientes, né? Tem cliente uhum. que eu não faço porque não encaixa. Mas outros encaixa muito bem Então a gente busca toda hora uhum. Só que virar um meme não é fácil Não, não. claro que não, não Acho é que é, é um acaso, né? Tu não consegue deliberadamente é um criar É um acaso Não é uma questão Tu pode fazer o um meme mais foda assim Pô, estratégia linda de meme Não, só queira, da, da, da. não vai dar nada tu pode fazer um meme merda Que fez ali um postzinho E um boom! explode, explode. <risos> Entendeu? <risos> o Brasil é assim Importa o que, o que tá acontecendo no momento, o que a audiência quer ouvir. Uhum. Entendeu? E não tem como prever, né, cara? Tipo, Não, não tem como. Não, não, não tem nem tem como. Como. Não tem como. Por isso que tudo é teste. Tem muita uhum. gente hoje que fica preso em fazer alguma estratégia, em postar algum post, porque acha que aquilo ali vai dar ruim. Acha, uhum. acha, 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 acha. Só que, velho, tem que uhum. testar. Tem que largar. É. Eu já, os, juro por Deus, os maiores posts que a gente fez, os que mais engajaram, que mais explodiram, foram os posts que a gente nem imaginava que ia explodir. Uhum. Nem imaginava. E
0: essa história de dar ruim, né, cara? Acho que tem muito essa... O criador de conteúdo, ele tem muito uma uma preocupação com a... Claro, com a imagem. Isso é muito importante. A autoridade que é construída. Mas eu acho que, num extremo, isso acaba limitando a capacidade criativa de experimentar. E e uma, uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos anos é que, cara, tu tem que ir muito além do limite pra pra fazer algo ruim, assim, tipo, tu tem que exagerar muito, sabe? Então, às vezes dá pra deixar o senso crítico um pouco mais leve, assim. É,
2: isso eu vou discordar contigo. (risos) Porque hoje é muito fácil ser cancelado. Infelizmente, hoje o Brasil criou uma cultura que ser cancelado é muito fácil. Eles hoje têm prazer de cancelar alguém, Hum. entendeu? Hoje tem pessoas que nem acham que foi tão feio, eles vão lá e vão mal-sacrar porque as pessoas adoram um briga, adoram um tretinha, adoram não sei o que fofoca, blá, blá, blá.
1: Mas acho que mistura mas... com a questão da inveja, cara, eu acho que esse é o ponto tipo assim, a, p- a pessoa tem que ser alvo de inveja pra chegar e quer cancelar, fazer sentido eu acho. É bem isso mas, mas
0: de certa forma a Betina foi meio que cancelada, né? Uhum. Mas foi um cancelamento bom, assim. Esse, esse é o meu ponto. Sim, mas certo? ela tipo... tem um milhão, porque não vai ter inveja? Não, não, tipo, <risos> mas é que ela foi, ela foi vítima de um cancelamento. É, né? é
2: bem isso aí. A Betina, se botar na ponta do papel, ela foi cancelada. Exato. As pessoas estavam zoando, falando, ah, Betina, é. toda hora, blá, blá, blá. É. Só que isso repercutiu pro lado bom, pra claro. empíricos, sabe? explodiu. Ali foi um dos maiores lançamentos de empíricos. Ali foi, meu Deus do céu, doideiro Entendeu? Sim. Então é só tomar cuidado pra não falar merda, né? Claro, claro. Tipo, um ponto é ser cancelado a um ponto Betina. Uhum que ela não falou merda suficiente para hum. ser cancelada e odiarem. Sim, sim, entendeu? Exato. Acho que tem dois níveis de cancelamento, hum. claro, né? Claro, claro. Cancelamento e repercussão, que é o que fez o competir, e um cancelamento e uhum. odiação. Aqui, Negativo. Provavelmente tipo ela. teve
0: participante lá do Big Brother que foi cancelado real e odiado. Provavelmente, é isso aí. provavelmente é bem ela bem. ganhou um aumento de isso salário, é né? é
1: o pior de todos, entendeu? É uhum. provável que ela deve ter aumentado o salário, né? que nem o sócio, porra. Mas, cara, ela foi zoada por bastante tempo. Não, ela, ia no, é? ela
0: ia no pânico, ela era zoando ela. Tipo, ela. Ela teve que... Ela passou um tempo passando um cortado ali. Mas é que
2: tá ela, foi no pânico. Uhum. Pois é, Ela imagina. cresceu pra cara Não, deu a cara tapa, claro Ela deu cara a cara tapa real E ela tava
0: adorando Sim, sim, claro, <risos> claro. Imagina,
2: O Instagram dela Que não tinha uma base de antes Mas eu sei que ela cresceu Absolutamente Só com esse meme Sim, sim Entendeu? <risos> E é empírico metendo grana, né? Só é vai, para falar, é isso aí, sim, entendeu? <risos> então é, é bom metrificar esses dois lados de cancelamento, né? Pra não dar treta também falar merda em cima de uma pessoa sem noção. Isso tem que tomar claro. muito cuidado. Sim. Só que hoje é muito fácil ser cancelado. Eu sim, claro. qualquer coisinha...
0: Não, eu te entendo, porque na realidade, qualquer opinião que a gente emite, algum, alguém a gente vai estar tá ferindo, É né, bem craspas, isso aí, é bem tipo... isso
2: aí. A questão é que, por exemplo... Eu vou ter opinião diferente disso, tu, tu uhum. vai ter opinião diferente de dele e é isso, entendeu? O que as pessoas não entendem é que tem que respeitar a opinião dos outros. Uhum. As pessoas não entendem isso. E elas gostam de bater na opinião deles pra dizer que elas estão certas.
0: Mas, cara, tu não acha que... É, uma, uma reflexão agora, eu tô fazendo agora, que se tu corre o risco de deixar um conteúdo muito sensal assim, tipo... Porque tu faz uma parada o tempo todo tomando cuidado, escolhendo palavras. É isso.
2: isso tá, sendo bem sério, isso tá fudendo o mercado digital. E tá
0: ficando morno, sabe, assim. Tá
2: fudendo o mercado digital. É bem isso aí, falasse tudo, tá ficando morno. Porque... Tá tudo ficando muito morno por causa que as pessoas têm muito medo de ser cancelado. É. E falam, ah, mas será que essa vírgula... <risos> é. Entendeu? Eu aplico sempre em... postar tá, velho. Entendi. Eu
1: aplico sempre pra a tua, tua, tua visão é arriscar, assim. É, que... é arriscar, ah, hoje... é arriscar. Também é fácil tirar, né? É, <risos> a não ser que faça uma cópia. Ah, querido, é. O print tá aí, tipo, né? Cai um, quem quer. Teve um
0: lançamento que eu fiz uma
2: cagada, velho. <risos> Sério? Como é que eu foi? Eu fiz uma cagada, nossa. Tu foi cancelado. Tem até vergonha de falar. Mano, meu Deus, <risos> que era pra um cliente ainda. Vou falar aqui. Que fica a gente tem, a gente a gente tem o boné
0: jogando pra plateia, se quiser botar, pra esconder um pouco o rosto, assim, ó. Daí Então.
2: Não, foi assim. Chegou. Eu tenho hoje uma equipe tem mais de 10 pessoas, né? Então tem algumas coisas que às vezes eu... passam por mim, mas eu não dou tanta atenção. Porque é muito e-mail, é muita cópia é muito não sei o quê. É muita script por WhatsApp, script por e-mail, é muita estratégia. Então às vezes tem algumas coisas que passam Sim. despercebidas. Uhum. Só que ali foi muito aprendizado, porque agora nada mais passa despercebido. Uhum. E meu copy, ele fez um e-mail... <risos> Ele fez um e-mail escrito. Nota de falecimento Butz. no But... meio da pandemia, véi. Meu ah, Deus
0: é do céu, céu cara. E assim,
2: eu olhei aquilo ali e tipo a gente ainda explica...
0: Ele fugiu do padrão. Total. Total. <risos>
2: Só que dentro do e-mail eu explicava tudo certinho. Uhum. A gente falava, tipo, ah, nota de falecimento. Hoje, sei lá, dá um exemplo aqui, eu não lembro muito bem o e-mail. Posso até puxar depois aqui, vai ser é. engraçado. É, falava o e-mail, por exemplo, ah, tu que ainda deixou morrer todos os teus sonhos e tudo mais. Entendeu? Uhum. Pegar um uhum. ponto desse, né? Tipo, deixar mal a pessoa. Tipo, era um obituário dos sonhos, assim. Isso, só que foi pra um cliente, meu. Essa é a merda. Mas se fosse uhum. comigo, seria até de boa. Uhum. Mas quando é cliente, eu fico mal, mal. Fiquei uma semana, mano, que porra que eu fiz, velho? Só que é Mas... foda. É que no meio da pandemia, imagina. Uhum. Pandemia. Claro, a claro. gente não se tocou real, véio. Tem que ainda não ter esse. Mas o que
0: pesou mais foi pra, pro teu cliente que ficou. A... Pesou muito pra ele. Para ele é assim... ou, ou pro público repercutiu muito negativamente?
2: É que assim, graças a Deus foi e-mail. Entendi. Que foi pra uma base lá de clientes que leu e aquilo ali. Entendi. Você imagina se fala um negócio do Instagram, dá merda. Também concordo, não foi uma coisa certa de se colocar, né? No meio da uhum. pandemia, tem muita gente morrendo, muita gente uhum. perdendo familiar, então não uhum. foi certo. Mas aí no e-mail tinha isso, aí chegou Pô, velho, foi foda <risos> Chegou um cara que era amigo desse meu cliente E falou, mano Perdi minha mãe ontem E li esse e-mail hoje, achei que tu também tinha Lido Nossa, cara. Mano, aquela ali deixou mal, aí que Mal Puta pensei, medo. Puta que cagada do caralho. Aí ah, eu liguei pro meu copo e falei, irmão, como é que tu me faz um e-mail desse? Véio? Eu não sou de esporro em equipe, eu sou muito sim, de bom, entendeu? Sim. Eu falo, sempre falo aprendizado. Esse deu de um esporro, vocês não tem noção. Eu falei, irmão, como é que tu faz? Ele falou, irmão, não vou saber, era pra converter, não né, sei <risos> Eu falei, irmão, prefiro não vender do que fazer um e-mail desse. Foi <risos> aprendizado, né? Claro, aprendizado, claro. De não deixar passar essas coisas e tudo mais. Uhum. Mas foi ruim, né? E daí, querendo ou não, um peso pega pro expert. Sim. Só que essa foi a única cagada que a gente fez. Perto de um cancelamento, a única.
0: Cara, mas sabe o que, que é, é foda assim? Tipo, eu, eu entendo um caso como esse, porque tu, tu precisa ser criativo pra fazer algo diferente. Tu precisa inovar. É, por exemplo,
2: e... deixa. Desculpa contar. Não, claro. Aquele e-mail teve, teve a maior taxa de abertura Exato, de todas. Né? A maior real, assim, disparou uhum. assim, bum! Nunca tinha visto porque uma literar, né? <risos> Entendeu? Então, tipo, querendo ou não, na ponta de né? é, é que assim,
0: ó, se tu faz uma parada dentro do padrão, tu já sabe quais são as consequências possíveis. Então aquilo tá dentro de um script medido. Aí, a ideia no, pra te inovar é que tu seja criativo e tu faça uma coisa diferente. Quando tu faz uma coisa diferente, tu cria possibilidades de problemas diferentes. É bem sim. Então, é muito foda, cara, tu ser criativo e, ao mesmo tempo, mapear tudo que pode dar de errado, né? É bem né? a assim.
2: É que a nossa, é vida de, a nossa vida de empresário, o que que é? A gente tem riscos calculados, uhum. né? É impossível alguém que tem empresa falar, não tem um risco. Não, eu é impossível, duvido, velho. O que a gente tem todos os dias, eu... A pessoa eu... tá
0: respirando, ela tá correndo isso.
2: É bem sei. aí. Eu, todos os dias, principalmente na empresa, quando fala do Sim. lado profissional, eu tenho risco calculado. Todos os dias. Claro. Então, eu vou tomar uma ação aqui, é um risco calculado. Então, pode dar bom, como pode dar ruim. Então, é bom tu não ser sem noção. Todas as ações que a gente faz, que a gente sabe que tem muito risco, por exemplo, a gente investe em lançamento de 50 mil, 100 mil, 150 mil reais, de investimento em lançamento. Uhum. Só que o okay, quê? É um risco calculado. Uhum. Entendeu? Então, entender que ser sem noção e ter risco calculado são duas coisas completamente diferentes. Então, tu não pode ser sem noção de querer fazer um e-mail e não esperar que vai dar alguma merda. Claro, Entendeu? Querer fazer um lançamento e não esperar que vai dar alguma merda. Isso é burrice, entendeu? Só quando tu entende que tu tem esse risco calculado e metrificar esses riscos calculados, as coisas andam do teu jeito. Porque pensar, ah, vou fazer esse post, qual que é o pior dos casos que pode acontecer? Ah, não, posso ser cancelado? Porque pode hum. acontecer isso isso. Alguém isso. que perdeu uma pessoa pode ver. É, não. pode ver e tudo mais. Mas qual que é o melhor dos casos que pode acontecer? Todo mundo abriu e-mail. Todo é. mundo abriu e-mail. Ah, talvez se identificar com aquela escrita. Hum. Claro que essa escrita foi cagada, eu admito. Sim, 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 claro, claro. Mas pegar outro exemplo, assim. Sim. Se identificar com aquela escrita e engajar, explodir, entendeu? Uhum. Então, o digital, é muito do momento. Tu tem que arriscar, velho. Claro. Tem que arriscar. E, mano, você tá falando... Eu, eu sempre falo isso. Você tá falando coração? Isso aqui é teu coração? É, tá falando com isso? É uma então, verdade, né? É verdade, Exato. então posta, velho. Uhum. O Santo vai querer ficar segurando, vai querer entrar no padrãozinho que o Brasil quer. Exato. Entendeu? Tipo, ah,
0: não, tu vai ser esse padrãozinho aqui, eu quero que tu fale esses. Pior, que uma pequena parcela do Brasil quer, porque sempre tem outra parcela que não vai que não querer. Quer também. Então, é bem tipo... isso aí. É,
2: as, as opiniões são muito distintas, entendeu? Sim. Então tem essa questão de postar o que quer. Pode ter gente que vai falar mal, vai, ah, mas tem Sim. que ter cabeça de foda, e, e a... assim, entendeu?
1: Claro. É claro. Tá gastando uma grana que inclusive ferrada. Inclusive é o nome do teu evento: dia <risos> é. é 2, de julho. <risos> tá gastando uma grana ferrada com as plataformas de, de rede social e coisa, né? Como é que é o relacionamento com eles? Eles se tratam assim, na mão, assim? Como é que... Não. É difícil, cara, o relacionamento? Não, é difícil pra caralho. É mesmo? Eles tão cagando, velho.
2: Tão, tão,
1: tão, tão, tem gente
2: pagando muito mais ainda. do que. Uh, Nem se compara. É que assim, hoje, por exemplo, Facebook, né? Ter esse contato com o Facebook. Tipo, hoje a gente tem gerente própria, que são poucas pessoas do Brasil que tem, que são que movimentam bastante dinheiro todos os meses e tudo mais. Então a gente tem uma gerente própria que a gente conversa lá no Facebook se dá alguma treta. Mas tem pessoas hoje que se eu falar assim, ah, eu vou... Se tu não melhorar isso aqui, eu vou sair. <risos> pode sair, entendeu? Sim, sim. Eles são muito grandes, né? muito, principalmente no Brasil. Agora, eles sim. quem pode falar isso pode ser a Coca-Cola, o Mercado Livre, que eles estão claro. se posicionando Esses... muito forte agora. Como uma entendeu? agência gigantesca. Que uma agência gigantesca, isso aí. Essas
1: marcas grandes, né? Tipo Ambev, campanha no Twitter aqui no Ambev, coisa para essa. que eles devem gastar uma barba ferrada para chegar. Gasta aí. muito, gasta muito. Bastante. Uhum. Mas e assim, bom, eles literalmente compram a exposição na rede social compra, e é total. pra todo mundo. Assim, e, é. e esse é o jogo. Entendeu? Segmentação, todos. todos. <risos> <risos> Capital Infinito.
0: É bem isso aí. E esse o, é o jogo. Localização: Brasil. É, Brasil é mundo inteiro.
1: Na primeira página, tu não consegue nem rolar o Twitter. Você é. é, é, tem que aparecer na primeira página. É, assim, é. Eu pago qualquer preço. assim. E é bem
2: isso, a gente tem muito poder. E o digital. É muito... É, depende de que lado tu vê. Quando, por exemplo, pessoas menores que a agência hoje, nossa, por exemplo, que estão começando digital, estão sendo afetadas por essas grandes empresas. Por quê? Porque hoje o mercado do Facebook é, funciona como leilão. Então, se tu vai vender para um nicho e o leilão tá muito alto, tem muita gente anunciando para aquele nicho, sei lá, por exemplo, nicho, né? Por exemplo, emagrecimento. Uhum. Muita gente anuncia hoje. Então, o CPM, que é o custo por mil impressões, fica muito caro. Porque a cada mil pessoas que vê aquele anúncio, vai gastar X reais. Então, aumentou. Então, de 2020 para 2021, aumentou bastante. Mas outros lados do Facebook abriram bastante. Entendeu? Uhum. Por exemplo, um dos pontos que eu aplico em todos os meus lançamentos, sem, mano, eu vou até falar como é que a gente faz. Uhum. A gente Momento aplica... estratégia revelado. <risos> Momento <risos> estratégia revelado. Isso aqui vale ouro. É... Quebra de padrão. Vamos aproveitar fazer uma promoção. <risos> é quebra de padrão. A gente sempre aplica quebra de padrão em todos os lançamentos. Então, o que a gente faz? Eu reúno a equipe inteira, a gente monta todo o lançamento no quadro que a gente tem lá no escritório. A gente fala, o que, que tem padrão aí?
3: Entendeu?
2: Hum. Eu falo, não, isso aqui tem padrão, tira, coloca hum. outra coisa Ah, isso aqui é identidade visual, é muito padrão, tira, coloca outra coisa hum. Bota um brilho blá, 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 blá. Entendeu? A gente identifica isso E por isso que os lançamentos dão um ROI tão grande, dão um lucro tão grande Porque a gente quebra padrão em todo o lançamento Sim. Entendeu? Por exemplo, linguagem
1: visual, como é que tudo, é? uma,
2: linguagem, outra, uma outra pegada Linguagem tipo? visual, comunicação Não verbal, tudo que tu imagina Estratégia, entendeu? E como é
1: que funciona o criativo lá então? Na... Na... Tem quantas pessoas assim de criativo lá? Como? São 10 pessoas?
2: É, são. Aí a gente, quem faz o criativo é o copy com a equipe de necesidade de visão, né? Que a gente tem a web designer, né? designer é gráfico, tem um
1: monte de e quem, lado, é o, lado. quem é o cara que puxa pro, pra, pro lado mais louco? É você ou sou eu? É tu assim, eu quero eu, louco! Eu, eu quero mais doido, véio. Eu sou <risos> assim.
2: E eu vejo que isso deu certo todos esses meses, né? Isso que foi muito massa, assim, que esse, trazer esse ponto de ser doidão em algumas coisas, eu falo, irmão, que, que porra é essa? quanto tu pensa que, porra, faz. Faz, Sim, valeu. Faz tá que valeu. vai valer. Faz que vai valer. Então, essa cabeça de quebra de padrão é muito forte. Porque hoje, querendo ou não, 2020, entrou muita gente no digital. Como eu falei, o leilão aumentou e tudo mais. Só que isso foi muito bom, na minha visão, porque cri- criou muito padrão.
3: Uhum.
2: Então, se criou muito padrão no digital, tu consegue quebrar esse padrão. Claro. E se quebra esse padrão, tu consegue escalar. Tu consegue ter mais lucro, porque tá está fazendo uma coisa
1: diferente que os outros. Então, não consegue chamar mais atenção de muita gente. Entendeu? O ponto, então, é ficar o tempo todo escutando, ver o que, como é que é, o é pessoal tá fazendo pra fazer diferente.
2: Modelagem modelagem <risos> faz o jogo. Modelagem uhum. faz, em todos os mercados, eu digo. é engraçado, uma
1: acho que uma parte das agências estão fazendo exatamente isso. É caindo no, no, no trilho, né? De total, total. E é, eu adoro.
2: Pode é, cair. pode Tô parado aqui pra cair e quebrar esse padrão deles, entendeu? Sim. Uhum. Isso é muito bom, isso é muito importante. E pouquíssimas pessoas fazem isso. Quem faz isso, que eu vejo hoje... É a gente, no meu nicho, né? É a é. gente, uma agência de Curitiba, que eu tenho um puta de um respeito, e a gente agência de lançamentos do Brasil, que também uhum. tem um puta de um respeito. Uhum. Só nós três, a gente tem os maiores lançamentos do Brasil,
1: entendeu? Massa, show de bola. Então, a gente faz uhum. uns barulhos massa pela cabra de
2: padrão. Isso que é muito show,
1: entendeu? Claro. E os lançamentos, o que, que tem de... Como é que é de produtos que o pessoal tá, tá oferecendo? Falar assim, infoprodutos, né? São os produtos que, de, de, que para ensinar. E, tu, e a tua pegada é particular para aqueles negócios que transformam a vida da pessoa. Falar assim tu gosta disso. Então... O que,
2: que é? Eu acredito em todo produto. Desde que vá transformar a vida dos clientes que vão comprar. Eu tenho uma cultura muito diferente também. Vejo que isso que trouxe o nosso resultado. Que foi entender o que, que os clientes querem. Tem muita gente que quer vender tudo de todos, mas não entende o que, que o cliente quer. Entender, Fazer pesquisa, entender o que tu quer mesmo. Qual, que é, qual que é a tua dúvida? O que se passando hoje na tua vida? Entendeu? Que a maioria dos pontos são pontos financeiros, né? Como eu falei, hoje, hoje o ponto mais forte de todos os gatilhos mentais, que eu diria, para ser mais palpável, é a renda financeira. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ser mais tranquilo. todo mundo Sites, quer ter uma parte. Especial. é, <risos> é especial.
1: É. Mas é um enfoque, como é que é, meio voltado para o dinheiro e não de transformação realmente, né?
2: Aí que tá. Todos os pontos que a gente vende nos lançamentos é financeiro. Entendeu? Só que indiretamente e diretamente. Então, a gente pode vender um curso de marketing digital, falando que a pessoa pode ganhar, sei lá, X mil reais no um mês. Ou a gente pode vender um curso de desenvolvimento pessoal dizendo que se ela melhorar a mentalidade, os hábitos, os compromissos e tudo mais, ela vai ter mais sucesso na vida dela.
0: É que o gatilho do, do financeiro é muito forte, né, Ferrari? Tipo, tu quer transformar alguma coisa porque tu quer que isso te dê resultado financeiro também. Uhum. Então... É que às é...
1: vezes a pessoa fica assim, pô, mas eu, mas eu queria ganhar dinheiro, eu não queria ter me, me incomodar e aprender determinada coisa. Às vezes tem uma sensação tem, assim, de... Tem, tem muita objeção, né? Ah, é, tem sim. bastante
2: objeção. Só que o ponto que é legal de lançamento que a gente faz é esse. A gente pega, a gente transforma no que ela quer. Então, o que que o cliente quer? Ah, eu quero ganhar dinheiro XYZ. A gente monta o XYZ, entendeu? A gente monta algo que dá resultado real. Não essas baboseiras desses gurus que vendem mentira na internet. Entendeu? Aqui a gente trabalha resultado real. Por quê? Porque a gente importa muito o LTV, o Lifetime Value do cliente. Porque a gente não quer vender só um produto para ele. A gente quer que ele participe da nossa série de produtos, que ele compre um, confie na gente, compre o próximo e o próximo. Até pela visão próximo. do perpétuo, né? Claro, de tudo, de Sim. tudo. Entendeu? Então, para depois imersão, depois uma mentoria. A gente vê que investir nisso dá um produto que dá resultado real, para que essa. Uhum. botaria uhum. do digital que uhum. todo mundo vem vendendo mentira e não sei o que dananana, vai trazer muito mais clientes para nossa base e isso financeiramente a longo prazo vai dar muito mais dinheiro para gente uhum. o expert então tem
1: uma tarefa de ficar o tempo todo atualizando e gerando produtos tempo novos todo,
2: né é isso aí esse é o papel dele é por isso que a gente
1: está hoje no mercado para facilitar isso aí para a gente cuidar de todo o resto mas tu cobra do cara então tipo assim cada Bastante. seis meses assim cara te Bastante. posiciona de maneiras menos, menos. menos ainda é, meses. a gente quer dar resultado real todo, uhum. cada três meses o cara tem que chegar assim cara posiciona. é
2: isso aí o digital é muito rápido né então...
0: É, porque, é claro, eu tô, às vezes tem, tem expert, eu imagino, né? Que acerta num produto, e daí o cara meio que fica numa eu Quero zona agora de conforto, ficar né? só no, muito, muito. Tipo, muito. o cara acerta num, fica dando renda ali pra ele, às vezes um tem curso, bastante. alguma coisa assim, né?
2: Por isso que eu acho muito erro. Tipo, experts que montam equipe interna Depende do erro, né? Tem muito expert que monta equipe interna Que é top, que monta umas equipes top uhum. Só que às vezes, eu acredito na, na, no modelo de agência De contratar, por exemplo, pessoas que entendem o jogo que nem a gente E juntar com a expertise de um expert uhum. Do que em vez de montar essa equipe interna O Rexpert fica focado 100% no que ele tem que fazer.
0: Cara, e assim, eu vou dar uma opinião pessoal aqui sobre isso, cara. Não tem como. Agora tu vai dar uma opinião pessoal? Não não... tem como. Antes Antes não era pessoal. (risos) Não, antes era uma opinião opinião ilustrada, meramente ilustrativa. (risos) Mas uma uma opinião real assim minha é que, cara, não tem como tu dar a atenção que é necessária para as duas coisas, né? Tipo assim, tu operacionalizar um lançamento, fazer um, uma, um trabalho digital é foda pra cacete. Tu tem uma equipe boa, tu dá atenção pra tudo que é necessário. E ao mesmo tempo, tu ser bom em, em gerar o conhecimento daquilo que tu sabe também demanda muito.
2: É bem isso aí. E
0: não tem como, cara, ser um super humano e conseguir não dar tem. atenção
2: pras duas coisas. Que os experts da maioria acho que são.
0: E não tem como, cara. Não e, tem como, aí, que tá.
2: aí, eles, aí eles começam a diminuir o resultado. Acham que É culpa da equipe interna Não sei o que Mas na verdade é culpa dele Que quer fazer de tudo Entendeu? Quer sim. ter equipe interna Pra ter mais lucro Não sei o que Só que são pessoas Que não tem a cabeça De dividir pra multiplicar claro. Entendeu? Que quando a pessoa Entende o jogo do digital véio, Sabe que o trabalho é infinito Pros dois Até lados.
0: porque assim cara O expert no, no final das contas Ele não tem que estar tá sabendo Se o criativo com cabelão Ou sem cabelão é Tá convertendo não. mais ou menos não, é que não. Tipo, ele tem que ter o conteúdo que é, é claro. bom E, e a, a empresa de lançamentos vai estar tá dando atenção pra isso E né?
2: assim, os lançamentos que a gente faz é muito trabalhoso Porque hum. a gente quer, claro. entendeu? Tu consegue fazer lançamentos que são menos trabalhosos e tem muito resultado Tem consegue... lançamento
0: por WhatsApp, por exemplo É, é.
2: é claro, tem tem muito, mais sim, mais são rápido. muito simples os lançamentos sim. hoje no mercado A gente faz muito trabalhoso porque a gente quer quebra padrão Isso não é fácil, entendeu? Claro. Então assim, eles entenderem que dividir pra multiplicar é O mais importante é um ponto muito avançado Pros experts Entendeu? Que essa é uma dor deles que eles falam que, ah, não sei o que, não tem resultado blá, 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 Mas porque ele tá fazendo de tudo
0: E tem muito expert por aí, né, João? Que, que, que o cara é foda pra caramba e, e não que
1: tu considera um expert Que vale a pena, tipo assim mas quer é, digamos, um, pegar um professor de faculdade Ele tá pronto já pra, pra, pra fazer um produto?
2: Acredito que não A comunicação no meio digital e no meio tradicional É muito diferente Então a comunicação que ele tem pra dar uma aula numa sala E fazer uma live ao vivo é muito diferente A experiência é outra a construção é outra, a persuasão tem que ser outra, entendeu? Então isso é muito diferente. O então, que eu... então
1: espera que ele já seja comunicador, então ele já tem que perceber. Que ele, ele
2: tem que ele tem que, ir... assim, ele não precisa. Uhum. Eu conheço muitas pessoas têm muitos resultados gigantescos que, são, que não são bons comunicadores. Aí eles ganham nos outros lados, entendeu? Uhum. Talvez tem
1: é muito fera, tecnicamente. É, é muito bom no produto. O produto é. tem
2: um, ele consegue trazer muito resultado. Ele é muito bom também como pessoa. Ele fala com amor, com verdade, tudo mais. Entendeu? Hum. Só que a comunicação, ele consegue bater
1: todos esses. É, consegue. É, então, é, muito tu... de... é muito determinante para viabilizar o é. um negócio. Então, As pessoas assim, ficam apaixonadas com a pessoa, de certa é forma. É
2: bem isso aí. E hoje o jogo do digital é esse, Hoje O jogo digital não é tu criar seguidor, mas tu criar fã. Uhum. Seguidor todo mundo tem. Perfeito. Fã poucos têm, entendeu? Legal. E muita gente não entende isso. E principalmente a comunicação que traz isso. Eu aprendi muito, inclusive, com o Marcos Strider, isso, uhum. que é um dos nossos clientes.
1: Eu tenho a percepção exatamente dessa, né? Tipo, é, a, a comunicação na internet, digamos, é, a informação tá abundante. É, então, teoricamente, você consegue a informação em qualquer lugar. O que, que você tem escasso é, o, é a tua relação com aquela pessoa. É bem isso aí. Então, se você achar uma pessoa que consegue... de como é que é te ligar, né, fazer, como é que é ligar os pontos e coisa parecida aí... pra pagar qualquer preço, teoricamente. É,
2: aí ferrou, aí é o perfeito, entendeu? Então, assim, esse ponto de ter a comunicação é muito importante porque eu vejo o poder da comunicação em um ponto de que se ela tem um produto merda é uma pessoa merda, só fala merda. Uhum. E ela tem uma comunicação fodida, foda pra caramba, boa. <risos> e vende exato. pra caramba. Sim, e ela consegue passar muita gente que não tem uma comunicação boa, só com um produto lindo, uma pessoa boa que fala a verdade. Sim, é engraçado
1: que é engraçado a mudança, né? Digamos, é que o marketing tentava fazer o produto ser top, coisa parecida, que praticamente ia vender o produto sozinho. E hoje em dia a gente tá vendo assim, cara, os produtos agora tudo tudo comodos. Não faz a menor diferença o produto. E é muito mais determinante, mas quer saber como é que o vendedor é, liga é, a vida da pessoa com aquele produto. Cara, é. mas
0: é o que eu tava, tava brincando do storytelling do reloginho digital lá. É. Tipo, tu pode vender ele por 15 reais ou por 300. É a história que tu encontra em volta é dele. É bem isso
1: E isso
2: vem muito de comunicação, entendeu? Se uhum. não consegue comunicar o suficiente pra entender que a persona que aquela pessoa quer comprar vai ser persuasiva, persuasiva por X palavras, tu nunca vai conseguir converter ela. Sim. E só entende disso que entende de comunicação, claro. entendeu? Claro. Então comunicação eu acho um dos pilares mais importantes para escolher um expert.
1: Sim, show de bola. Mas ele já tem que ter passado por alguma experiência digital para tipo, tu começar a olhar assim? Tem. Tem? Tem bastante. Assim, é
2: como eu falo, hoje a gente criou pré-requisitos altos. Uhum. Só que assim, hoje tem um uhum. no mercado que entende que tem que começar como comecei do zero. Peguei pessoas pequenas, trabalhei essas pessoas pequenas, dei para as pessoas pequenas, depois um os nos grandes, entendeu? Então assim, hoje, para melhorar a comunicação, não é só o digital. Entendeu? Tu consegue trazer também nos meios tradicionais, por exemplo, sei lá, curso de comunicação em geral. Uhum. Mas, a experiência que tu tem no digital, por exemplo, se tu não produz conteúdo hoje... Teu Instagram tá vazio. Tá vazio e tu começa a produzir, no primeiro dia tu vai ser uma pessoa. Daqui a 30 dias tu é outra. Uhum. Sim, sem dúvida. Hoje, a construção que tu consegue construir no mercado digital é um puto de aprendizado pra tua vida. Uhum. É a mesma coisa que eu falasse do multinível lá atrás. Uhum. Hoje, se tu não produz conteúdo, tu não é lembrado. Se tu produz conteúdo... Tu também não é lembrado. não é lembrado. Né? Tiz a chance. Mas, pelo menos. Tem uma chance. A chance tu tá lembrado. no jogo. Tá exato. no jogo. Tu tá no jogo, entendeu? Tem que entender que tu não é lembrado, mas tu tá no jogo. Então, assim, se tu não tá no digital, tu não tá nem no jogo. Sim, exato. Entendeu? Hoje eu, infelizmente ou infelizmente. Pra mim, infelizmente. É né? uhum. Mas, felizmente, infelizmente, esse é o jogo de hoje em dia. E tem que se adaptar, entendeu? Só que eu acho muito importante, principalmente pros jovens também isso aqui, entender que produzir conteúdo pro digital não é só por produzir, não é só por vender. Tu vai ser outra pessoa, velho. Pra mim, hoje, eu acho que um dos maiores pontos de comunicação, um dos maiores pontos de... De De ganho. De ganho é comunicação e entender todos os pontos de... Como que eu posso dizer? Todos os pontos de amor e paixão pela tua profissão que tu quer seguir. Entendeu? Então, trazer esses dois pontos. Tu ser bem comunicativo e falar o que tu ama, pra mim, mata qualquer coisa. Entendeu?
1: Aprender isso escutar o o teu coração, de certa forma É, aprender
2: isso escutar o teu coração. E saber transbordar o que tem no teu coração. Que isso é muito difícil dos expertos hoje. Hoje eles se querem seguir padrãozinho no mercado, só que eles não falam com o coração, eles não falam com verdade. Então, tua, tua não conecta, né? Então recomendação,
1: digamos, conecta. um cara tá saindo do... Como é que é? Do segundo grau, né? Do, do ensino, ensino médio. médio, né? Vamos dizer assim. Seria um... Como é que é deixar de pensar em ficar aprendendo conhecimento técnico e começar a focar um pouquinho mais em como é que eu... Mete a cara, velho. Uhum. Tem que meter a cara, tem que como produzir é conteúdo. Tem ter relacionamento com as pessoas, e impactar as pessoas.
2: Isso aí é um dos pontos mais importantes que deram resultado pra mim. Então isso eu só vou sempre replicar pra todo mundo. Deu muito resultado pra mim entender isso. De venda, de comunicação. De entender o que a pessoa quer. O que, que tu consegue ajudar. Como é que tu consegue mostrar que tu consegue ajudar. Falando com paixão, com verdade.
0: É que tu sai, uh, tu sai muito na frente entendeu? Muito. nesse jogo. Tipo, quanto, quanto antes... É porque assim... É... É que
1: a, gente, a gente ainda tá com esse modelo mental na cabeça, assim, cara. Eu acho que os pais ainda estão querendo chegar assim. Cara, vai lá é, cara. estudar uma engenharia. Vai fazer uma medicina. Cara, um é direito. que assim,
0: é uma, é uma questão de... Vou usar um jargão aqui. É pagar o preço. Porque empreender, criar um negócio, é um negócio que não vai ser fácil. Tu vai tomar água na cara, vai dar um monte de merda, tu vai ter que resolver, tu vai se incomodar, tu não vai dormir direito... Só que isso e dá vai. E muita
2: te... treta. E dá muita uh.
0: treta, só que isso vai te colocar na frente de muitas pessoas. Então, eu me lembro, por exemplo, de quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha meus amigos de colégio e eu era criticado, assim. Eles olhavam pra mim e falavam assim: cara, tu tá perdendo a tua infância, a tua adolescência e tal, é, e tu tá trabalhando. Tipo, eu negava rolê porque eu tinha um compromisso de trabalho, que era uma coisa que era mais importante pra mim naquele momento. E eu fui muito criticado. E hoje eu já tive pessoas daquela época que voltaram a falar comigo e disseram, porra, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria sido teu sócio lá atrás, né? Eu já recebi literalmente essa mensagem no direct, assim, trocando ideia e tal. Então é tu pagar o preço, cara. É, não, não, não é fácil. É,
2: e esse mercado, principalmente os jovens, entendem que empreender é lindo, é, né? É, e não é, cara. é maravilhoso, cara. e não é. é. Só que assim, da faculdade funciona pra caramba. Todo uhum. mundo fala assim, os caras vão achar que eu vou falar, ah, Sim. não funciona, não vai faculdade, pra... fala, irmão. Sim. Quer ter segurança? Uhum. Quer viver de boa? Véi, faz faculdade. <risos> Juro, mano. Não vem empreender, que aqui é a trincheira é doideira. Véi. Sim, <risos> exato. Aqui é treta pra caramba, é todo dia. Então você tem que ter uma mentalidade que, claro que tu vai construir em todo o tempo, né? Tipo, nem compara minha mentalidade hoje com o meu primeiro segundo mês de empresa.
0: Claro, entendeu? claro. Entendeu? É porque só é que, é muito rápido também.
2: É, só que assim, aí todo mundo fala também da segurança. Eu acho meio baboseira, quem fala, tipo, ah não, eu quero ser seguro e ir pra faculdade. Entendeu? Pra mim, eu acho que todos têm seus riscos uhum. e eu vejo que a segurança de construir o que eu tô construindo hoje é muito maior do que a tua que tá na, numa empresa dependendo de alguém pra mexer os pauzinhos, entendeu? Tipo, hoje eu consigo desculpa, não, não. hoje eu consigo mexer os pauzinhos da equipe, querendo ou não, eu sou CEO e tudo mais a gente mexe, mas hoje se eu quiser largar tudo vender a empresa e fazer o que eu quiser eu consigo amanhã conseguir qualquer emprego que eu vise, que tem no meu Sim. nicho, né? Então, tipo, eu já recebi, eu já recebi proposta de ganhar 15 mil reais por mês em empresa. Uhum. Só que pra mim não faz sentido. Uhum. Entendeu? Então, são esses pontos. assim Pra mim, eu vejo que a segurança que eu construí hoje, pra minha vida financeira, eu digo mesmo, é muito grande. Uhum. Mesmo não querendo entendeu? Tipo, ah, eu amo empresa, eu amo estar no risco, eu amo resolver treta, entendeu? Só que eu consegui, eu consegui construir uma segurança pra mim, que se eu largar sim. tudo, eu consigo viver tranquilamente.
0: É que eu acho que a visão que, que tá, tá bem correta essa tua, tua avaliação, Ferrari, é que existe esse conceito de, tipo, amarrar o burro na sombra, sabe? Assim, e acho que antigamente as, as famílias querem isso, nossos pais, eles olham pros filhos, sim, sim, não, eles não querem ver os filhos se ferrando. Fazer
2: um concurso público e ficar e é, eu, é. seguro mais é. da vida. E eu concordo total, tá? Entendeu? <risos> Hoje eu tenho a cabeça suficiente de falar, é. pai, ainda bem que tu insistiu ir pra faculdade. Uhum. Ainda bem, real. Porque assim, hoje muitos jovens falam, ah, não, eu não quero fazer faculdade, não sei o que eu vou empreender taranana. só que, mano, se tu tá embaixo do teto do teu pai ou da tua mãe,
3: uhum.
0: tu não tem palavra. Exato, né? exato. Ainda Tu vai seguir o que tu vai falar e deu. Ou pelo menos tenta <risos> negociar, né? Tipo... Tenta
2: negociar, é bem isso aí, mas assim, se tu não tem resultado pra dizer pai, eu vou sair de casa e deu, claro. Por que tu quer fazer o que tu quer?
3: Sim, sim. Entendeu? Uhum.
2: Tu tem que comer, tu tem que ter um teto, tem que. Então, assim, Começa
0: devagar construindo, né? Não,
2: mesmo que tu não quer ir pra faculdade, vai, porque hoje tu não cuida da tua própria vida. Uhum. Então, ouve quem cuida. Sim. Entendeu? Uhum. Esse é o ponto. Então, se o teu pai não vai falar assim, ah, vai pra faculdade que eu quero que tu se ferre.
0: Não, <risos> não, exato.
2: Eles falam por segurança, total. Sim. sempre de segurança. Falam, não, eu não quero que meu filho se ferre, porque o eu... pai sempre tem muito mais bagagem que a gente. Entendeu? Muito mais. Então, eu só parei de ouvir... Não parei de ouvir. Hoje eu ouço meu pai todos os dias. Eu aprendo muito com ele. Ele é um cara incrível. Mas eu parei de ouvir de ir para faculdade. Sim. <risos> quando eu comecei a pagar minhas contas. Sim. Quando eu saí de casa, entendeu? Todos os Mas é
0: louco, né? Porque depois, quando tu começa a ter uma empresa e ter o teu resultado ali, é, eu, pelo menos, senti isso. Que eu comecei a ouvir mais meus pais, né? Parece que tu... Tu volta Bastante. e tu fala, tu senta pra ouvir o que aquele cara tá te falando. É, eu acho que eu não é porque coisas... eu acho que tu vai ver como o jogo é acho... uma merda assim, aí tu volta, puta, tu tinha razão. Sei Mas, lá. É maturidade é, isso. É, é acho, exato. Acho é
2: Mas assim,
1: acho que é a droga, né? Parece que a sociedade bota a pessoa na faculdade sem ter a mentalidade apropriada pra isso, vamos dizer assim. Uhum. Porque ela não, ela não sabe como é que é o mundo, como é que vai aprender alguma coisa é, ali, lá. É
2: bem isso aí. É, tipo, hoje, se meu filho falar. Porque hoje, hoje um, grande, um dos grandes meus sonhos é ter filho, né? Com a Duda, inclusive, dos
0: 13 anos e. O chat tá bombando aí. Tá bom, vou começar a responder as perguntas é, e então,
2: Já vou, já vou. Onde é que eu tava? Perdi agora. De ter um filho, tu disse. Ah, de ter tá um filho. Quando meu filho nascer, um dos objetivos que eu vou falar pra ele vai deixar ele ter a escolha de seguir. Entendeu? Porque assim, eu não vejo eu parando. Não passa pela minha cabeça. Então, assim, eu sei que eu vou tocar essa empresa, vou tocar muito mais, vou fazer muita coisa, porque eu tenho muitas metas que estão muito longe de mim ainda que eu quero atingir. Eu tenho muito isso. Uhum. Mas, quando meu filho chegar naquele ponto e falar, não, faculdade eu empreender. Eu falo, ah, escolha tua. Uhum. Porque eu começo a dar liberdade pra ele começar a tomar tapa na cara. Uhum. Sim, Entendeu? Exato. Se ele errar, ele vai aprender com a vida, velho.
0: Arcar com, com as consequências. É. com as consequências.
2: Então, isso é muito legal.
0: Vamos, vamos chamar o chat aqui, ó. A Maria Clara começou lá falando, João Lucas, o brabo. Sim. André Oliveira. Brabo, por quê? que é o brabo é o brabo. É o brabo
1: é muito briga muito o brabo é o bichão é brabo é bom um, jovens como eu é vi. que é
0: o vídeo de fundos o gurilão da bola azul né? <risos> <risos> é, tem o, o André Oliveira falou cross docking também que é um outro tipo de, de um, Dropshipping, né? Tem, acho que tem a ver com dropshipping. Né? Cross-docking? É, ela chama de cross-docking. Não conheço. Ó, não conheço. Joãozinho Ídolo, Orgulho. Obrigado, aí, A própria, própria Andréa falou: João, fala o que você teve que aprender para chegar até aí com as ferramentas. Tu já comentou bastante isso, né? É, Mandaram um abraço para ti. Obrigado. Também. Quem mandou? É o A Maria Clara. Maria Clara.
2: Valeu, Maria Clara.
0: Um abraço para ele. O Alexandre Salun também comentou. Fala, vale, Salunzeira. Ó, Patrícia Silveira falou, filho, fazer o que se gosta é o caminho, te amo. <risos> <risos> Minha mãe. <risos> o Lucas Emit mandou assim, mandaram dizer que o João lança os melhores vídeos criativos.
2: Esse é o videomaker. <risos> é, tá? Já tô fazendo o é, pitch, a equipe inteira fazendo pitch é, no é, chat ali. fazendo aqui
0: no chat aqui. Show de bola. Não, muito massa, cara, muito legal. É, teve uma pergunta aqui que foi, João, que, você, que dica você dá para quem quer começar como afiliado até ser grana, não, até ter grana para lançamento com o Expert.
2: Tu não precisa ter grana para fazer lançamento, tá? Meu primeiro lançamento eu não investi um real. Não, nem tinha tanto ainda. Eu tinha bem pouco naquela época. Então, meu primeiro lançamento eu não investi um real. Eu fe... Isso eu esqueci de falar. O meu primeiro lançamento eu fechei uma negociação que eu tava falando que eu tinha cara de pirralho, lembra? Uhum. Aí eu fechei uma negociação que o Expert não tava confiando no meu trabalho. Eu falo, não, mas tu sabe lançar, sabe nada, não sei o que, qual é o teu resultado. Sabe nada, não sente. É, Sabe nada inocente, cara de perralho, não, uhum. não tô botando fé. Eu falei assim, ó, me dá 5% do primeiro lançamento. Que eu sei, ia sair na ré, eu já sabia que ia sair na real uhum. só me incomoda atrás uhum. <risos> lançamento. É treta. E se tu gostar, a gente continua. Hoje ele tá comigo até hoje, é um dos maiores clientes da agência. Entendeu? Então botei
0: o cara tapa ali. Como é que tu falou assim pra ele? Me dá 5%. Se der certo, a gente inverte a porcentagem. (risos) Foi isso aí mesmo. (risos) Não, mas show de bola, cara. Muito bom te receber aqui, João, muito massa. Não, deixa eu tirar a dúvida ali, eu não falei, né? Ah, tá, tu, mas não era essa? Não, não, era Ah, só contar a história que o Ah, perdido, foi mal. É, não, ele perguntou como é que se faz pra fazer grana com afiliado.
2: É assim: tu não precisa de dinheiro pra começar com o lançamento. Hoje, lançamento e ser coprodutor, que é quando tu coproduz produz alguém, né? quando, como eu faço com os experts, tu não precisa de grana para investir, porque tu pode colocar essa responsabilidade no expert, se ele tiver dinheiro, entendeu? Então fecha com alguém que tenha grana para investir e fala que tu vai vir com a estratégia, talvez com a equipe, não sei, com a estratégia inteira para fazer o resultado que ele quer, com o dinheiro dele, entendeu? Então essa é a solução, não precisa nem começar como afiliado, vai para lançamento já, quebrar a cara e é isso. Não sei, de bala.
1: Mas. <risos> e, como é que é e, e achar esse, esse expert que tá falando ali? para o cara ali tá querendo começar. Como é que tu, qual é a tua dica, assim Hoje tem. Assim, cara, deve tão, tem professor de universidade... Meu, não, não é nem professor de universidade.
2: Expert real que tá no mercado, produzindo conteúdo e tudo que, tem, que tá perdido. Que, meu Deus do céu. Uhum. Meu Deus, juro por Deus, gente. Não é me gabando. Eu tenho quatro mil seguidores só. E eu recebo todo o centro de proposta, tá uhum.
1: Então se chega a encontrar assim, ó, esse cara aqui. Podia estar podia tá virando Acha, Achar um cara que está tentando comunicar E falar com ele assim, cara, eu vou, vou conversar com ele O que
2: é o seguinte, pega um nicho que tu gosta Coloca lá nas hashtags do Instagram Por exemplo, tu gosta de emagrecimento, coloca hashtag emagrecimento Vai ter um monte de expert Produzindo conteúdo Tu entra em contato de um por um de um por um que tu goste, né? Que tu vê que faz sentido lançar E conversa com um por um Se tu falar com um sem, eu duvido que um não feche uhum.
1: Pronto Ele tá desesperado pra achar um cara fera pra cuidar tem dele Tem milhares, <risos> meu
2: Deus Você não tem Sim. noção da quantidade de oportunidade que tem pra quem quer fazer lançamento É, meu Deus Você
1: então, tá Top. Tava- tava com aquela pegada de falando que o mercado na realidade tá começando né de certa tá, com- forma. tá muito virgem
2: Quem aproveitar, tô falando Quem aproveitar esses próximos seis meses a um ano Não imagina nem o que pode acontecer na vida dele daqui a um ano foi muito guru que eu falei aqui agora, mas é real, eu juro, né?
0: <risos> Foi muito guru. <risos> mas, mas que é
1: o. É, o as pessoas estão é, caminhando para o digital para fazer todas as relações de vida, vamos dizer assim. A gente está começando a chegar e ficar buscando é, aprender, crescer e coisa parecida pelo digital. É isso é que eu a A questão da idade, a gente estava falando antes, será que é isso o ponto? E,
2: é, a conexão hoje que o digital traz é muito forte, né? É muito simples de poder conversar com alguém.
3: Uhum.
2: Então, se tu tiver um expert que tu tem sentido, é muito simples você pegar e mandar um direct, porque são acostumados, entendeu? É tu fazer uma conversa que chame a atenção dele, que tu possa mostrar a dor e a solução que ela quer.
1: Não, mas eu tô falando com respeito à parte da... Como é que tu fala que, de repente, seis meses, um ano, esse negócio tá transformado? Ah, tá. E eu tava tentando entender, tipo, como é, que tu, como é que tu vê essa situação? A gente discutiu um pouquinho antes, falando que... Maquia... Eu, 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 minha percepção parece que o digital ainda não pegou gente de 50 anos. Assim. Os 50 anos está chegando não. ainda. Não é sei bem, se é sim. essa a tua percepção. Também,
2: também, também. Vai demorar um pouquinho ainda para chegar. Tem muita gente cabeça dura. <risos> e talvez nem chegue para a maioria das pessoas, normal. Porque eu digo que nos próximos seis meses, há um ano, vai vir muito forte o digital. O segundo semestre é sempre o mais lucrativo e o mais bombado. Dos lançamentos do, do digital em si, eu digo que é começo do ano E esse último semestre, né? o começo do ano também é muito bombado Porque as pessoas elas querem o que? Mudar de vida Próximo ano, novo ano, elas querem Estar tá prontas pra mudar de vida, e o segundo semestre Elas querem fazer um melhor ano da vida delas uhum. Entendeu? Então muita gente vai Intensificar e vai trabalhar muito forte isso Nos seus próximos seis meses E depois vai vir a bomba de 2022 Entendeu? 2022 é mais um ano A pandemia tá acabando, né? Não uhum. sei, não vai acontecer, né? Mas não uhum. um pedir, talvez esteja acabando E 2022 comece Uhum. Por Sim. causa dessa bomba que vai vir no segundo semestre agora de 2021, entendeu? Sim. Então por isso Sim. que eu acredito muito.
0: Entendi. Show de bola, já temos uma bola. previsão de mercado aí então. <risos> Muito massa, João, cara, obrigado pela tua presença Aqui no podcast, onde é que a galera Pode te acompanhar, teu Instagram, o Instagram ou, ou a rede da agência, e como é que tu quer divulgar
2: Arroba João Lucas Oliveira Pode Nossa. seguir lá, tamo junto
0: Sabe, Vá lá no direct e oferecer um produto De expert lá pra ele, fala se assim, Eu sou expert <risos> em tal assunto, me lança, João Me <risos> comigo, contem comigo, contem comigo. <risos> É isso aí, valeu, obrigado pela tua eu presença Eu agradeço, que nada Obrigado a você que acompanhou mais esse papo aqui do Jogando Pra Plateia até agora aproveita para se inscrever aí no nosso canal, né? Não perde de acompanhar os nossos conteúdos aqui né? Ferrari, são muito legais. E a gente é tem cada aí. vez mais mais gente massa falando aqui no jogando para plateia. Ainda não sabemos como vou fazer uma edição 100, cara. Pois é, mandem suas ideias aí manda eu... me convidar de novo pra edição sem. <risos> é isso aí, é isso aí, vamos, vamos armar alguma coisa aí, pensar alguma coisa muito massa além deste canal, nós temos o canal de cortes do Jogando Pra Plateia, lá os melhores trechos dos nossos papos estão lá pra você consumir em doses homeopáticas, tá é, lá você vai conhecer o anúncio do cabelão vai ter um corte só, só falando sobre o anúncio do cabelão, é, entre outros cortes de outros convidados que a gente recebeu por eu aqui eu entendi, tô viajando aqui <risos> e é isso aí agora, Não, você eu, também.
1: o pessoal tá curtindo aí aí, pessoal tá comentando, tá comentando tá comentando, né? Mas aperta o botão aí de curtir de seguir, lá, segue a gente aí gente. Exatamente.
0: E agradecer também aos nossos patrocinadores Pensa no Evento, agradecer também o Cristian Oliveira do Times que Arrebentam, gestão de times de alta performance. É isso aí obrigado, pessoal. pessoal Obrigado pessoal. Valeu, tamo
2: junto, tamo junto muito obrigado a
0: todos. E até o próximo episódio do Jogando para a plateia. Valeu galera. Wow.